0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、え、はじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山陽樹です。特别的内容
1: 。诶，
0: 看我来一兵工铲
1: ，哎，工兵铲又说错了。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AI Live SP 四十一期节目。我就是铿锵、嗯、三人行第一人老顾
0: ，就没了，那就
2: 没了,嗯、呃就没了嗯
1: 。嗯，我们要学习一下有才，有时候也简短一点，对吧？嗯，嗯本来就没什么好说的。后来我想一想，今天就不拼了啊。这个后面内容比较多啊，前面我就不拼了，后面再拼啊。嗯<笑>
0: 、啊，好，好。<笑>那么大家好，我就是第二号度火神杜亚、嗯、啊。对，应该我们叫三人一猫，三人一猫，对,对,对三人一口，这回是三人。恭喜你荣
2: 升为铲主。官，对
0: ,对，有新的新的这个主子叫做烤肉，因为我喊我想了一堆名字，然后顺着跟他念，结果念到烤肉的时候，这只猫应了一声。我操，这！感
1: 你感感到了某种天意是吗？感到了某种天意
0: ，嗯，只是说现这次为了不影响录制，所以让他老老实实，在一边待着。嗯嗯，好，下一位，嗯
2: 嗯、呃，大家好，我是这个最近倒霉事缠身的老蔡啊。这个我这一个礼拜啊，这个这个估计这点好这点好事全都摊我头上。了。这前两天就是我刚从那个。和这个我们家暖气片做斗争的这个环环境里头出来，然后呢，前两天呢，我们家这个窗户又出问题了。我发现我们这个一到三年，这是我这这我们家这个这这这点这点家务事儿，基本上就是一个三年之痒的状态，都不需要七年了。我的天！哎呀，这马上就到，对，马上这也是到我那什么的的日子了。这这这到底怎么回事儿？我
0: 这我得去，我是不是得去出去去去邪，或者说怎么着的？真是现在。哎、呃、不不不，其实我觉得吧，这个问题其实是在于，就是现在这些制作这些东西的这个厂商，已经是不是当年的那些重质量的了，基本就是过了三年保修期就保准出问题。对
2: ，是东西都会坏的，是吧？都当初、那个。但是的
0: 话，他都跟你算好的，就是刚刚过了保修期就开始给你坏了。哎、对，保修期以内保证没问题，
2: 说一点错都没有。这就说这，我正好想你了，我们家那 NS 也漂移了，我勒个去！哎呀，真是，好了，不多说了啊！今天咱们说这个特别节目啊，《闪之轨迹四》，这应该是很多玩家期待的吧？很多听众好像前两天在这个我在评论区也看到了啊，很多崔根菜老每每每期节目，五光飞公。哎哎呦，真令我感动，我我都我都，哎呀，我觉着无言以对的感觉了。呃，这期咱们就来做《闪之轨迹四》啊。这个其实呢，说起来啊，今年年初的时候，咱们才把这个《闪之轨迹三》做完，然后呢，这一期呢，算上的话。因为我们这次预计也是两期啊，这两期来说完这个节目，然后呢，这样一看呢，咱们《闪车轨迹》也做了四期，等于今年一年就做了四期。咱们对于咱们台、啊、不不不不对于这那
1: 那那那两期是去年
2: 做的，好吧？是，我完了就年初、年初、年初，这我记得非常清楚，啊、就是拖到年初了、啊、各种原因啊。我的意思啊，对，拖到年初了，对。我的意思是说呢，就是在一年之内，咱们做了四期轨迹的节目，逐渐咱们台对于这个轨迹节目、轨迹系列这个执念啊，不管它是怨念也好，还是什么也好。
1: 确实有，确实有，因为因为怎么说呢，这个轨迹系列是就是这个中年玩家对吧，跟青年玩青少年玩家也没什么关系了，就是中年玩家那一代就是少有的这个正版记忆吧，可以这样说啊，因为因为轨迹是是卖到新华书店的一款游戏对吧，所以说是非常少有的这个。这个咱们那一代人的这个，就是从盗版时代活过来的这批人的正
2: 版记忆。当当当然了啊，就是因为当初零四年、零五年那会儿，咱们对于就是我指的是 PC 单机玩家还，还国内的 PC 单机玩家还是那种没吃过、没见过的那种状态呢。就在那个时候啊，轨迹就横冲出世了。当然，今天啊，咱们不谈那个，咱不谈那个整个系列总结的事儿，咱们的重点呢还是在《闪之轨迹四》这个作品上。不管怎么说啊，《闪之轨迹四》呢。让咱们的这个帝国篇经历了五年，终于是完结了，啊，真的完结了啊，不会再有《产生轨迹五》了。这个大家不要再，不要再这个在在,在对这方面呢再有什么怨念了。各位一直以来追逐这个系列的听众朋友们，我觉得大家也是辛苦。你想想，五年嘛，四款游戏，这才把一个帝国篇这点事儿给说完。这不管游戏做的怎么样啊，咱那个法老宫也好，咱们的这个人见人爱的近藤丧也好，这真是。没有功劳也有苦劳，没有苦劳，我觉得大家差不多也快疲劳了。就是现在，可能很多人对于帝国篇应该就是这种状态，包括我们这期节目也是一样。第三次嘛，提及这个帝国篇。回应大家的期待，出这呃推出这次的专题。呃，废话不多说啊，因为那个内容也这本期的内容也比较多，咱们就赶快进入正题。呃，在分享之前呢，我先说一下咱们这一期的这个对于《闪之轨迹四》的评价标准，跟那个年初《闪三》的那个专题是一样的，就是基于游戏的类型是 Story R P G， 也就是讲故事 R P G 的这个基础，把整个游戏的剧情按照他说了什么和他说的怎么样这两个方向来区分开。因为这一次的这个《闪之轨迹四》啊，它大量的剧情都跟那个《闪之轨迹三》呢有着千丝万缕的联系，所以呢，呃，如果就是作为听众朋友们啊，如果你是这个玩过的话呢，那自然是最好的；如果你没有玩过《闪之轨迹三》，或者是没有这个。哪怕是你没有看过那个《闪之轨迹三》通关视频的这个听众朋友呢，那我建议你呢，最好是去听一下咱们年初《闪之轨迹三》专题的第一集那个部分。那个部分那里头呢，我主要讲都是一些干货，主要的把这个闪《闪之闪三》当中呢，它填坑的那些内容，你比如说像那个，呃，换言计划的那些内容，啊，都跟大家说的比较清楚了。所以呢，如果你要是没实在没时间玩游戏，或者是。呃，去这个、嗯、看视频呢，那你就去听一听我们那期的节目。其实呢，《展之轨迹三》现在中文版也已经发售了。如果你要是觉得自己呢对这个系列还有情怀的话呢，我还是比较推荐大家去。呃，买买买,买闪三的中文版来玩玩的，反正现在闪四大家也知道了是吧？把闪三的基本上也填的差不多了，大家也不用再有什么后顾之忧了。不像我们去年玩闪三的时候的，都已经怨念成那个样子，这个大家倒不用担心了。所以呢，这非常不
1: 易。因因为因为那个真是估的久、啊，从一四年十月份一直估到一七年，是一七年吧？是一七年,年，三年啊。然后这次又又又是准备一个估三年，等于又是一个。到时候可能大家会迎来一个两连坐的一个大戏吧，应该就是，对吧
2: ？对。首、嗯、次中文版明年三月份就推出，所以大家也不用太着急。玩完之后呢，稍微等静等一段时间，中文版就有了。这样。反正反正等下下一个大戏，要是那个蔡老师还
1: 有时间玩，这个咱们再来做嘛，是吧？嗯，嗯嗯这话这话
2: 怎么那么像我说？以前我总是说这样的话。嗯嗯呃，是这样的，其实啊，怎么说呢？这个系列说起来啊，就是咱们凭心而论，确实也是命运多舛的这么一个状态啊。就是你包括这次闪四也是，像像咱们 TGS 那期，咱也说了啊，就是发售之前啊，经历了各种事件，尤其是这个偷跑的这个事儿啊，给这个闪四呢这个造成了严重的影响。呃，我记得我跟大家说过，就是这个闪四正式发售日九月二十七号发售前一天。这 B 站上就有这巨型漂流城的影像了，你就可见这事儿就是已经是那时候剧透已经泛滥到了什么程度，你知道吗？你想躲，基本上都躲开。我一直觉着啊，就是作为一档咱们作为一档那个传播正能量、有责任、有担当的节目啊，我们对于这个剧透这个行为是强烈反对的。我不希望大我们不希望大家呢来做这样的事情，因为这样的事情对于厂商的影响、对于玩家的伤害都是很大的。但是现在无所谓了。现在这个已经发售了两个月了，对吧？然后大家也玩的差不多了，嗯、也看的差不多了，这就没关系了，对吧？对，那个如果你们觉得不过瘾呢，是吧？就是说光玩游戏不过瘾呢，大家一起聊啊，然后听我们跟大家分享呢，可能呢你对他的那个就是说认识呢，可能还会更深一层。我们是想说什么呢？就是这一次呢，鉴于大家都已经可能已经都看过这个流程视频了，或者说是已经了解这个闪刺到底是一个怎么回事的呢，所以我们这次呢就放飞一下自我。不再像以前这样按部就班的跟大家说了，呃，具体怎么做呢？咱们先上这次卧台对于这个闪之轨迹四的一个总体的这么一个结论。闪之轨迹四这次做的到底怎么样呢？从细节的角度来说呢，法老空在游戏的制作当中呢，还是力图纠正了一些前几代出现的问题。为什么这么说呢？因为很多人都说，哎呀，闪四这流程不是跟闪二一样吗？是吧？分几步？中间来个断章什么的，还要来个前史谈、后史谈什么的。但是啊，从实际的表现来看啊，闪之轨迹四实际上在各个方面都有了一定程度的进步，这一点是跟闪二，因为大家之前我们都跟大家说过，闪二的给人的印象非常糟糕，这个恐怕已经就是共识了啊。但是闪四还是有一定进步的。不过呢，鉴于法老空这一年的时间，在时间。金资金、人力以及这个系列惯性等多个方面的限制，因为它就这么长的时间，它必须要完结这个事儿，不完结的话，估计股东就该炸锅了。所以呢，导致了一种什么问题呢？就是四代的这个整体表现啊，它还是扭转不了整个闪之系列给玩家的这个总体的印象，和我们对于轨迹系列到就是包括《闪之轨迹》系列在内，整个轨迹系列的这个总体评价。而且呢，《闪之轨迹四》其实本身还是存在一些问题，这些问题有老问题，也有一些新问题。嗯，怎么说呢？就是《闪四轨，闪四》的这个帝国完结篇啊，如果用一个词儿来概括它的这个状态呢，有四个字很明，呃、我觉着还是比较恰如其分的，就是“积重难返”。有一些东西他想改，但是呢，很多原因他改不了；有些东西他又不想放弃，所以呢，就把《闪之轨迹四》做成了现在的这个样子。可能很多人对于他呢还是有一些不满的，包括我我台的很多这个同学们对于他还是有非常多的不满。但是呢，甭管怎么说，他是完结篇嘛。还是那句话，咱们呢就从完结的这个事儿开始说起。所以呢，我们就开始，我们下来下来呢就进入这个《闪之轨迹四》这个呃干货的这个第一部分。这次我们倒过来说、嗯，不从头开始说了，我们倒过来说，先说这个结局。哎，先把结局给你透了，让你心里踏,踏实,实的。反正大家反正大家也看过流程了嘛，也知道这个剧情是怎么回事了。而且大家就想看这个结局，因为、嗯、因为闪三那个结局，它实在称不上是一个结局，嗯、你知道吗？一 continu
1: 的嘛，就是就,就跟那个漫威的那个就是那个复复联复联三一样，生生
2: 砍啊,啊，就是生砍的那种。嗯。不过这次闪四的结局还可以啊，而且它呢有一个非常突出的亮点。就是他破天荒的给了一个所谓双结局的设定，双结局这个事儿啊，我跟大家说，其实并在法老空的这个游戏历史上并不是特别少见啊。大家知道之前的伊苏巴，包括东京迷城这些游戏，他们都是有双结局的设定，这个都有。但是那些游戏呢，它不是特别侧重于讲故事、说剧情的那种作品。你搞这个东西，还是让人觉得还是可以的。因为轨迹呢，一直以来呢，它的这个剧情的延续性、传承性它是存在的。虽然说有些问题啊，但是一直以来它在是以这方面作为重点的。所以呢，在这个系列里头出现双结局其实挺新鲜的。我个人认为啊是这个样子的。呃，这个两个结局呢，估计大家也看过视频了。这个有一个结局呢是李老师跟那个库洛呢双宿双飞，因为这个李老师呢接受了这个诅咒，他没法再还原了。他认为这是破除诅咒的一个机会，所以他带着这个。诅咒的这个瓦尼马鲁呢，直接就飞上天空，然后最后就变成星星了。这个结局呢，是一个坏结局 ，bad ending。不不不，这是超级好结局。啊，对，我知道。现在你知道女主
0: 是谁了吧
1: ？
2: 对，趁这,这,这你们就知道，我就知道你们要怎么。你知道女主谁吧？女主其实是瓦尼马鲁的。对我个人也是觉得这个结局呢，其实还可以啊，而且他呢也是比较顺理成章的。但是呢，与其说啊，其实这么说可能比较恰当一点，大家都能接受就是，与其说它是一个坏结局，不如说它其实是一个假结局。一方面呢，就是怎么说呢？虽然说这个结局可能很多人会接受，但是有一点我不能接受，就是除了说了，呃，李老师说了库洛，呃，连带还有白兔啊，就除了这几个人之外，其他人的后续没有任何交代。如果大家呢看了这个整个闪刺的这个流程啊，你会感觉到这次的闪刺它的侧重点就是一个以往的老角色也好，情怀角色也好，现在的新角色也好，它整个的一个归宿或者说最后的出路是它的是侧重于这个问题来跟大家讲的。但是这个结局呢，等于说完什么都没说，就是他们俩死了就完了，就几乎就是嗯，就是大家想看到那些东西全都没有看到，而他而真正就是说讲了各个人的。呃，出路啊，包括这个帝国最后走向何方的这些东西啊，全都给扔到后来之后的那个结局里了。所以那个结局呢，他的那个真结局呢，实际上呢，就是说一个实际上是一个最全的结局，他把所有的东西都给你交代了。然后这个假结局呢，他什么都没给你交代。所以说呢，你就逼迫着你啊，不得不去看第二个结局，你才能知道剩下那些人之后发生了什么，然后那个最后的出路是什么。所以呢，
1: 我我看到我看到那个后宫们都跪在地上掩面而泣，我简直狂喜乱舞啊，嘴角
2: 简直都咧到后门牙去了。确实很高兴，但是那个戛然而止确实也是过分了一点。就是官方说白了，官方的意图非常明显，就是你想知道他们到底怎么样了吗？你还得去国外玩那个结局，就这么一个过程。所以真结局实际上等于不得不玩了，就是不管你接受不接受那个所谓的 Happy Ending，、哎、但是你必须得玩，因为你得把这个东西看全了，他才能这样。这是我们之前说的，就是甭管怎么说，说了什么，你得从那儿解决。所以呢，呃，呃，所以呢，这个就你玩完这个假结局之后呢，你就必须要去玩这个真结局。而且啊，官方为了能让你玩出这个真结局，可以说啊，就是想尽了一切办法给你提供便利条件，咳咳生怕你会错过这个真结局。这点跟很多这个，你比如说大家玩过的《卡罗游戏》可能玩过很多了啊，包括一些。AVG 类的游戏，像他们恨不得把那个真结局藏着掖着，就生怕你能找着那种，给你设置各种障碍，跟你设置各种条件，是完全不一样的。这个几乎啊，就是就是说白了，就是法老空就差点把这真结局的条件写你脑门上了，就就他就直白到了这种程度。呃，给的提示超多不说，呃，生怕你一周目通关的时候看不到，给你那个打字提示说这结局没完，接着打吧。哎、呃，就就就这种东西都有。而且呢，在如果你在一周目玩的时候达成他的某些条件，其实这条件非常简单啊，大家看攻略都知道了。甚至可以同时就是把假结局和真结局都看了，就是绕过，甚至你可以绕过假结局直接进真结局，这都没问题。所以说呢，就是从那个官方的倾向上来讲，他可能把正式或者说是正正式的那个结局还是放在了真结局的这个情况里。嗯，之所以这个事儿要做成这个样子呢，我个人认为啊，如果要是从商业角度上来讲，那官方的意图非常明显，就是你需要什么我就给你什么，有人需要这个我就给你这个，有人需要那个就给你这个那个这个情况啊，可能在这个作品里头很多地方都会发生，以后我们还会提到这个。但是呢，这件事儿既然我们是在讲挖坑，既然是在讲剧情，那么在剧情方面。为什么会出现两个结局？它必须得有一个剧情上的解释。我个人认为它是比较合理的。而这个《闪之轨迹四》呢，还真就在这个问题上给了大家的一个解释。呃，官方的解就官方在剧情里的解释是什么呢？就是所谓的因果改变。关于因果改变的伏笔呢，我如果大家看了那个剧情啊，就是玩游戏了的话呢，你去参考那个游戏开头。新机组做梦的那个剧情，那个尤娜那部分，它可能是比较明展现的比较明显，就是那个一团有一团黑气的那段的那个那段的故事。这个在官方 PV 里头也有。关于这段剧情呢，在初期啊，就是魔女村的有一位老奶奶解释过这个事儿。她说呢，是因为看到了别的因果下的世界，它有点像那个平行世界，但不是平行世界的那种性质，它是一种怎么说呢，世界的可能性，或者说呢，就是。呃，不是洗脑。有的人当初猜这段剧情的时候，认为可能尤娜被洗脑，被这个，呃，被这个帝国，就是被这个，呃，这这这个，呃，被这个反派给洗脑了。其实不是这样，这是一种因果的可能性的事情。呃，而且呢，这个事情呢，这个老奶奶的意思呢，就是这种事情在魔女村呢是并不稀奇的，经常会出现的这么一个事儿。而且呢，如果大家对这段剧情还有印象的话，就从那个从那个梦里头， m u 穆泽和那个。阿修的这个反应来看呢，他们也意识到了这是另外一个因果下的世界，但是他们的选择了接受，因为他们也是一种不明就里的这么一种状态吧。呃，这个这个事情啊，在后面呢就没有再提。但是如果大家如果真的玩真结局的话，肯定都知道要进真结局的条件是在要大家呢就是说根据提示去圣灵窟，在去圣灵窟的时候呢，大家会发现就是在打地之圣兽之前的那个剧情里头，它的四周也会有这种黑气。这个东西呢，正好是照应了《魔女村尤娜做梦》里的那个画面的那个特效。实际上，这个东西呢，就是在暗示大家，这是另外的一个因果的发生的发生的这么一个情况<咳>。但是呢，有一个很重要的问题没有提及啊，就是这个因果到底是谁改变的？这个事情，整个这个《闪之轨迹四》没有提及这个事这个可能是一个后期作品的一个重大伏笔。因为呢，大家知道神《神之呃轨迹》系列啊，它不是 meta game， 它不讲究那种玩家跟那个角色互动啊，或者说玩家去影响世界，它不讲，它讲的不是这个东西。它一直来讲是自己的那套世界观，然后玩家作为一个那个旁观者去看这个世界的故事。所以呢，它不存在 meta 要呃 meta game 的那种要素。所以说，改变这个因果这个事儿呢，不是玩家的主动介入。所以呢，游戏当中一定会有这么一个存在，它呢改变了这个。闪之轨迹似的因果，才发生了这么样的一个事情。而且大家，而且大家会会发现啊，就是李老师在从那个完成那个圣兽之后，从那儿出来的时候呢，他是记不起来这个事儿的。这个待会儿我们在那个大力圣兽那边，我们还会提到这个事儿。所以呢，实际上到底是谁来修改了这个因果？其实这个事情呢，如果大家想一想的话，大概可能能想到大概级的到底是谁会做这件事情。我们这里先卖一个关子，后面在讲完这个大地圣兽和诅咒的时候呢，我们再来看这个事儿。关于大地的圣兽呢，就是分，就是这个真结局假结局的分歧点的那个开始，也就是玩家呢，呃，带就是主主角方法进入圣灵窟就会遇到了。这个事儿是这样的，就是，呃，地之圣兽大地的这个圣兽呢，它是受女神的差遣。九百年前呢，吸收了大部分诅咒的封印与骑士之地的这个圣兽，这个事情在《闪之轨迹三》最后终章，大家也记也说过。这位这个圣兽呢，在这个闪三结尾的时候呢，被李老师之呢亲自手刃就给剁了，是吧？然后他呢叫阿尔古雷斯，这个名字呢是在这次打完他之后显闪现出来的。按理说呢，就是有了这闪三的这个事儿呢，圣兽应该是比较痛恨李老师的，因为毕竟是他把李呃他把自己给杀死的嘛。但是呢，在这个剧情里头呢，圣兽呢还是选择原谅了众人，他的理由是一切皆有定数，就是说这个东西也是受因果影响。其实这个事儿呢，我觉着呢，就是，其实就是一种互相理解吧。我个人认为，这就是日式作品里头就非常，呃，经常会产生的这样的一种事情。反正这个事情，就这种类似的这种事儿，在闪四里面后边还会有。我个人认为这算是个槽点吧。反正呢，既然他这么演了那那咱们就接着往下看。嗯，圣兽在这里啊，跟那个李老师说了这么一段话，就是关于这个跟结局相关的。他的意思是呢，就是想跨越黄昏是不可能的，他这个指的就是这个巨大唯一的这个事儿啊，就是巨大，也可以说成是巨大黄昏的这个事儿。但是呢，如果能给予主角们一点点帮助的话呢，那他还是愿意做到的，就是以他现在的这个能力，或者以他现在的这种这种状态，所以呢。他赠予了，就是他在这个消失之前呢，赠予了大地之龙的这个这么一个道具，这个道具很关键，它呢是，呃，可以说就是达成真结局的一个必要条件。而且呢，我们前面说了，在任务结束之后呢，李老师呢是以这个意识恢复的状态出现在迷宫最终迷宫的入口，而不是说我们从那个圣灵窟出来这种状态，不是这种状态，他觉得好像自己在做了一个梦一样。其实这就说明了圣灵窟的这段是这段剧情只是起到了人为改变因果的这么一个效果，而且啊，我们前面说了，如果玩家是以完成全任务，加上所有获得了所有失落魔法而直接进入圣灵窟的话呢，最后这个假结假结局通过之后呢，你就可以那个直接选择这个真结局的这么一个路线了，这就其实呢就更加明显了，这个结局呢就是改出来的。而且这个改动呢是来自外部操作的，那么到底是谁改介入这个英国改变？你们觉得会是谁？这这是这个这个问题啊，大家可以去想想。还还是那句话，大家可以想想这个剧情。这个关于这个大地圣兽这个事儿呢，咱们就先这么说这么多。然后第二个呢，就是关于诅咒本关于诅咒这个事儿，诅咒这个事儿是这样的，我们先先前呢提到了这个假结局和真结局的这个分歧。而剧情中的分歧点呢，就是真正发生这个，这个、这个、这个结局路线改变的地方呢，是在亚丽莎的父亲出现那个当这、呃、这个时间点。也就是说呢，实际上就是最终 BOSS 战都已经结束了，在真结局当中呢，受到因果干涉的这个诅咒本身，也就是那个伊修梅卢加，由于前面提到的这个外部因素的减弱，使得亚丽莎的父亲呢弗兰子本身的人格得以显现，然后给予李老师提示。就是说白了，就是说那个地之圣兽的那个事儿，然后呢，加上那个地之圣兽的加固，以及我们的那个大地中的一个道具，我们得以呢将那个诅咒的本体呢具现化，然后封印在这个大地之种里头。这样的话呢，李老师跟王尼玛就可以从这个诅咒身上摆脱出来了。然后这个时候呢，就跟那个，呃，这个假结局呢，就这个走向就完全不一样了。在这里啊，我多说一句啊，因为本来这个地方呢、啊，关于这个亚丽莎的父亲这事儿，其实应该放到我们第二期人物篇说了，但是这里呢，既然说涉及到了，所以我多说一句，就是那个亚丽莎的父亲啊，他和帝精王实际上是两种不同的人格。为什么我要说这个事儿？因为很多人说，哎、啊，亚丽莎的父亲洗白了，或者说是强行洗白，这个那我说了一大堆，不是这么回事儿啊。因为什么？就是亚丽莎的爹，他自体产生的那个二重人格的话。那么这个说法，如果是这种情况的话，那么他是洗白没错。但是现现在这个弗兰子他的这个二重人格，他不是这么产生的。他原本的人格只有亚丽莎的父亲这么一个。那个地精王的那个人格是什么情况？是地精王覆盖了亚丽莎父亲的人格，也就是说他的这个人格实质上是外来的对。对，他是外来的。他跟那个字体产生二重人格，或者说是精神分裂、人格分裂，不是一码事儿，这是两个人，大家一定要明白这点啊。所以说很多这个这就是什么带节奏的那些人说的都不对，他这是两个人，你知道吗？所以呢，这个洗白这个说法根本就不存在。首先啊，亚丽莎的父亲本来就不是黑的，这点大家看出来了，从他的那个表达来讲就能看出,出来，他根本就不属于那个黑化或者说是反派的那个人。至于说地精王啊，是这样的。你如果去翻回头去看假结局的话，你就会发现他根本就没有洗白的任何可能性。他那一个，他那个话里的意思说的非常明白，就是我们输了，你们赢了，是吧？呃，所谓的冠军啊，或者说七支相克，最后留下的就是你，那么你来承受这一切吧。他就这么说说这段剧情。然后呢，他那个意思跟那个他之前，包括他之前跟宰相说的，说你这个时候不应该把这个七支呃，仙克的最终给放在这儿。你不应该就是说意气用事，非要跟那个新旧气族打这个打打打这一架。但是呢，宰相认为时机已经到了，他根本就不存在说，呃，我幡然醒悟啊，或者说是浪子回头这种都没有，他一点都没有这个东西。所以说他根本或者换句话说，如果我们去揣测他的主观意图的话，你会发现他根本就不屑于洗白这个事情。所以说他本身根本谈不上洗白不洗白这档子事这个事情实际上是实际上呢，他这个逻辑是这个样子的。而不是说说啊，因为那个原因为那个低精玩那个人格没了，就剩一个亚爹的性格了，所以他洗白了，没有这个事儿啊！大家大家一定要明白这个事儿。然后我们说回正题，关于这个诅咒本身啊，首先我们感谢这个诅咒本身依旧没露感，就这个黑棋产生的这个东西啊，因为呢，甭管怎么说呢，这这个诅咒本身呢，给洗给这个轨迹系列呢，贡献了最大级别的一个团战团战世界 BOSS 的一个副本。轨迹系列这个最终战啊，一直是以特别热闹著称的。我方大家一起上，以前有这个，就是我记得好像空轨三嘛，是吧？这个、二二十多个角色一起上，这次呢更多了，四十个人啊、呃、一起打这个。对对对对
1: ,对，分
2: 三队，分三分三队。我觉得这个，我觉得这点啊，就是法老公其实没做完，他只能上三队了。如果他要真做完这个 BOSS， 我跟你讲，这这三十多个人他能都让你上。你知道吗？所以有不
1: 是？我给你，我不，我在那天，呃，不是那天，昨天那个奥复会那个，比比节目录制时间可能还要长的奥复会那个已经，我给你分析过这个问题了。这个为为什么就是你必须要玩的玩闪之轨迹四的理由，这个出现了就是提前体验一下最后这个轨迹大结局最终战的这种、嗯、这个感受，你知道吧？大概就这个的 plus， 我预测是五五队人啊，反正我先把这个。嗯这个坑挖下了，好吧？我预测是五队人，嗯，不对的话是对、嗯。关键这么多天以后我们还能做节目的话，我才来打脸，好吧？
2: 对我觉得，其实我觉得都有可能不止。那些。<笑>你想想那个改变因果的人，他希望自己帮自己的人，肯定越多越好，要不然他怎么会让李老师不死呢？对吧？当然这是后，这是之后要说
1: 的这事儿。对对对对，对，其实而
2: 且你其实你发现，你看那个就是那个最终真最终 BOSS 这个诅咒。<音>这个一修梅卢加那造型啊，你就会发现他没做完，就跟那新疾风号似的，他都做了一半。其实他要真做完了的话，你真他真有可能给你整出一个三十多个人一块上的那个剧本，你知道吗？这个诅咒啊，其实是这样的，就是按照他的那个游戏里的说法呢，就是他是黑色骑神的思念系统受人类影响而觉醒的这么一个存在，他被这个刚才我们说说说的这个地精王啊，就是充满恶意的这个创造主地精支配。以诅咒的形式反过来对人类加以干涉。到说到这儿啊，其实就这就是我们刚,刚是要说的第二个问题了，就是还是这个云二家的问题。这个这回这个很多带节奏的这个人啊，真带的真是给那个带的很歪啊，因为他们总说，哎呀，这个全贵四嘛，就是把所有的锅全都推给诅咒是吧？就诅咒是坏的，剩下人都是好的是吧？那个把所有的人都弄的那个，其实不是这么回事儿。你要这么说的话，你的理解完全就是错误的，或者说我个人认为你根本就没有看懂《闪之轨迹》四的意思。本质上来讲，这个诅咒到底是什么？实际上，它还是源自于人类的恶意，或者说是人类的负面情感。这个东西，我认为啊，作为一个三观还算正，或者说还有自己底线的这么一个游戏系列，它坚持的这个观点是没有任何问题的。而且呢，我们在那个《闪之轨迹三》分析的时候就讲过。帝国的民众自始就带有斗争心，而这个帝国两个至宝又是相克的属性，这就使得这个帝国呢，其实充满了这种矛盾，是非常有可能的。就是说，可以说这种矛盾真的就是时常会发生，而且经常会激化的这么一种状态。这里我想说的一点呢，就是斗争本身啊，其实是没有对错之分的。我想大家别的不说，你就是算你学过高中哲学那些常基本常识，你都应该知道。所以，人类社会发展的本身呢，就是矛盾，就是在矛盾当中产生的。而呢，产生矛盾和解决矛盾，就是就是在这样的一种过程当中，人类社会才去不断的发展啊。矛盾螺旋嘛，就这么一个，其实就是这么一个很简单的道理。只不过呢，就像那个《伊苏七》里说的，包括像《闪光之诡计四》里李老师说的，接下来的时代是人类的时代，是一个不需要神明的时代，或者说呢，就是虽然我们有矛盾产生，有争斗，但是。人靠自己的双手可以解决，就好比说，就像那个鬼鬼磊唱的是什从来没有什么救世主，也不靠神仙皇。对,对对，其实就这么简单的一个道理，对对对你知道吗？是是是，对。现在、这个嗯、现在这个
1: ，现在这个这一点上，这个轨迹跟月球是达到了同样的观点。对对
2: ，这个三观还是正，还是正的、啊。这点甭管怎么说，就是说，不管你怎么批判，这点说的没有任何问题。没有。而且这个呢，也符合轨迹系列一贯以来的，就是。人类不要去借助那种像什么至宝啊那样的东西，那样的东西总会就是总会十有八九把把人给带歪了，就是让你为让你极度的碰撞，然后去为所欲为去，然后产生各种各样的悲剧。如果你不靠那些，寻求自我的解放而不断发展，这才是正途。实际上，这个主题在这个轨迹系列里头一直暗含着。我想大家呢玩了这么多作品呢，应该能体会到这一、个、点。而且呢，最后的结果呢，就像我们之前预测的那样。由李老师完成了划破黑案的最后一闪，解决掉了这个所谓的诅咒，呃，完成了他的生父奥斯本宰相所未完成的这个事业。嗯，说到奥斯本啊，这里也提一句，其实这个也是放在人物篇说的，这里我就多说一句吧，就是这段笨蛋父子，这段真是到这个最后最后这段才终于相认，然后呢，李老师大家也看到了，终于叫管他叫了一声爸爸，是吧？应该说呢，他自己的成长呢，也最后呢，也终于是像宰相所想的那样，自己的儿子应该是什么样，他终于也是差不多吧，就是成长成了那个样子。呃，这个呢，作为这个狮子新皇帝的转世啊，这个宰相绵延了二百多年的这个恩怨啊，也就是到此彻底终结了。甭管怎么说，这是一个好事儿。这个东西在真结局里都有，那大家玩假结局的，只玩假结局的人，那肯定就是见不到了
0: 。怎么说呢？就
2: 是。嗯这个结局啊，就是包括这个双结局啊，其实相对来说，应该是整个这个《神之轨迹四》游戏里槽点比较少的这么一个部分。这个三十多人的这个团战啊，虽然说是就好就好像大家玩激战似的，激战最终章那样啊，你看大家伙一,一起狂殴最终 boss， 确实很燃。而且呢，这种方式呢，可能也是比较讨巧的，大家也是比较喜闻乐见的这种。呃，对最后那个帝国篇的补完呢，就是。在最后这个这个这个后日谈那个部分的补完呢也算是中规中矩吧，基本上就是，也还是可以的。就是说呢，虽然说，呃，有一些遗憾，但是我觉得还是可以接受的。呃，有一个槽点我需要说一点呢，就是这个诅咒本体的造型。如果你们看过《钢之炼金术师》的话，你们肯定会，是吧？肯定会这个，肯定会爆炸。槽点。对我觉得荒川红老师呢。是不是可以考虑一下给法老公寄个什么律师函之类的？是吧？可以收一不，嗯、牛姨，你可以考虑一下这个问题
1: 。对，我觉得牛姨可以考虑一下。他、嗯、这个抄的比较过分，简直是一模一样。有点过分，太过分了。我觉得，我觉得，我觉得他这个抄袭的程度有点跟小四的水
2: 平有点，嗯、对吧？一一<笑>想不出什么，想不出什么，想想想想不出别的别别的做法，所以我就做出这么一个东西。<咳>诅咒这个问题，咱就先说到这儿啊。然后第三个，我想跟大家分享的呢，就是，呃，涉及到了这个闪四的终极剧透，也就是这个终极彩蛋的这个相关的内容。这个内容啊，官方没有任何的提示。现在目前到目前我们咱们录制节目的这个时间点为止啊，这个设定设定集它也没有发售，我也不知道它应该叫什么，我自己给它起了个名字，叫做。塞姆里亚、啊、香庭化，这个这个概念完全是没有啊，游戏里头没有的概念，这是我杜撰出来的。但是我觉得这个呢，可能是代表着我个人的一种对他的这个，呃，表达的那内容的一种看法吧。关于这个，关于这个东西呢，实际上呢，他他的这个伏笔啊，也是轨迹系列埋了很长时间的了。因为大家知道，轨迹里有这样一个东西，就是所谓的外之理，这个外之理到底是怎么来的？而且呢，就是包括这个塞姆里亚大陆到底是一个怎么回事？为他所处在的这么一个环境，或者说他的这个，呃，地位到底是一个什么样的一个形态？就是从宏观角度来讲，什么样的一个形态？到了《神之轨迹四》终于开始涉及到了，同时呢，还涉及到了两位大家呢非常就是人气比较高啊，大家比较喜欢的两个人物，一个是马克邦，我们的马帮主，还有一个呢就是盟主。关于那个马帮主的这个内容呢，其实也是打算放在人物篇分析的。不过呢，鉴于这个相菱画这个事儿，就是说说这个事儿是从他开始开始说起的，所以呢，我们就在这里提前跟大家呢聊一聊。这个说起这个啊，就是我们还要提一下李老师。就是自从李老师呢被挂的这个状态，然后解救出来之后呢，就跟那个打通任督二脉没什么区别了。不光说能力增强了，啊，包括成为了接船呀、啊、什么，这这大家玩游戏的时候都知道。呃，除了这个之外呢，他也就跟开了天眼没什么区别了，就是突然一下就醒悟了，然后突然一下，大家在玩游戏的时候，跟马马马马王主见面的时候，他也说了，哎呀，我知道你是怎么回事了，说的特别肯定，说的特别那什么啊，这俩人的剧情啊，就有一种那个，就像以前如果大家看那个还有对闪二的剧情还有印象的话，大家就会发现这两个人几乎就是一种。互爆黑历史的那种状态，马帮主说他：“他说你这是什么混杂？他的灵魂是不纯的，是混杂着什么东西的。”然后呢，这里、个、头李老师又说：“马帮主说你不是这个世界的人，就说的特别明白，你知道吗？”嗯，到了这个闪四啊，这个马帮主的这个身份啊，终于也是跟大家披露出来了。他就像李老师说的是，他不是这个世界的人，他是来自异世界的王。呃，闪四之前啊，我们知晓的信息呢，就关于这个。整个塞姆里亚大陆是一个什么状态的一个内容呢？其实非常的少，呃，基本上就是差不多就是这些吧。像什么女神创造的呀，然后在若干年前发生了大崩坏，现在呢，由于岛地的出现，然后那个重新开始发展，就是稳步发展的这么一个状态。基本上知道的就是这些。至于说这个世界之外是什么，或者说之前所说的这个外之理到底是什么，几乎没涉及过。就是他只是提了一句有这么个外之理，是吧？呃，不是这个世界的力量。但是其他的东西都没有涉及过，在这个与马帮主的这个对战的时候呢，艾玛曾经也提到过，说这个在萨姆里亚大陆之外啊，就是尤其你像船呀、啊、或者飞空艇什么的，它在航行的时候，如果要是走到所谓的有这么一个类似于边界的这么一个地方，它是没法突破的，要么就是被反弹回来，要么就会被弄到同一片海域，就跟在一个原地兜圈子的这么一种状态。或者有这样的一种内容，这个内容在之前的作品当中从来就没有提起过。从游戏的角度来讲啊，这种设定的出现，其身上是一个挖坑的这个性质。呃，但是呢，从剧情的角度来说呢，目前只是将这种情况的解释成为是女神的秩序，因为大家知道塞姆利亚大陆是信仰的是空之女神嘛。而教会呢，稳维护的稳定的根本，实际上也在于此，就是教会它对于这个事情上实际上是没有任何发言，就发言的内容的我们也不到现在也不知道教会知道不知道这件事完全不知道。而魔女呢，就因为艾玛是魔女嘛，她呢是知道的，就是有部分魔女是知道这件事的，而是将这种他们呢就把这种存在于女神创造的世界以外的秩秩序。依然是当做有规律性、遵从法则运转的这么一个概念，也就是说，虽然说在这个世界之外，可能还有一些我们不曾知晓的东西，但是他们也是有一定的规律的，他们也是遵循一定的逻辑的。这个东西就被称为外之理。说白了就是什么意思？就是外之理这个东西最早开始这么叫，是从魔女这边开始叫起。呃，这个东西啊，某种时间会有一种意想不到的方式突然发生。这个说到这儿呢，大家可能就都明白了，就是就是之前说的这个万恶之源，就这个诺桑布里亚州这个盐之庄那个事儿，二十八年前在那个就是在闪呃在这个轨迹的这个时间点往前二十八二二十八年，而这个盐之庄这个事儿啊，实际上在那个空之轨迹三里头呢是有这个详细的叙述里的，然后在闪三里头呢我们也提到过，所谓的这个万恶之源啊，实际上使的是盐之庄的这个事儿。你像那个哈梅尔，这、那个哈梅尔事件啊，其实刨出这个情怀啊，以及这个帝国历史之外呢，它算不上什么大事只能说是一个非常小的一个小小,小角色。它是一个，可能说是一个可说是这个导火索，或者说是怎么样的。但真正的那个事件的发端，实际上是就这个事件的发端，实际上是从严之庄那个事儿开始发开始产生的。而且呢，这次在反思里也提到了，有一部分人啊。是在疯狂追逐着此类特殊现象的这个真实情况，比如说大家在这个刻舟篇里头还有印象啊？那里头提到那个 D.G 教团，他们不是制作出了一种可以窥视世界的这个真相、有一件真相的那个猛药，叫那个什么“真知睿智”吗？这个药呢，当初在刻舟篇的时候造成了多大风波，我想大家还有印象。但是呢，这个事儿啊，因为当时大家都觉得这个东西就是毒品，实际上没什么。就说白了，就是可能根本就是你看到的东西都是虚幻的，或者说根本都是都是那种，就是说怎么说呢，就是置换的那种感觉。实际上不是，但这里头就说的很明确了，当中约西姆所所说的这个世界的真理，包括这个你吃了这个真知未知之后看到那个信仰，其实不是唬人的，他恰恰是掩掩盖了这个世界的真实，因为约西姆已经死了嘛。当然，这个是后来他的逻辑啊。但是我们就是说呢，说说到这个地步呢，实际上法老空给大家提示就是，我们要在以后的作品中肯定要多少去涉及这个东西就是这个世界之外是怎么回事，咱们这俩大陆到底是怎么回事。而作为这个从世界外侧到异世界来的这个人，马帮主的本质呢，实际上是外部世界的。啊、呃，他造型是一个魔人啊，可能外部世界就是有这样的魔人的那种国家呀，或者说是国度这种情况，而和本世界，也就是这个塞摩利亚世界的人融合的这个产物。呃，这个时期上呢，也不是什么新鲜事儿了，因为在这个闪四，在玩闪四的时候，大家也都知道了，那个赤月的罗塞，我们的这个萝莉巴巴呢，他自己不就是魔女魔女的族长和这个火之圣兽融合的这么一种状态吗？实际上就是这么一种东西。由于他呢来到了本世界，就是来到了塞姆利亚世界呢，失去了原来的记忆，所以说呢，实际上他在塞姆利亚的这个过程，一直是寻找自我的这么一个过程，也就是大家经常说这个哲学三问、保安三问：我我是谁？我从哪来？我要到哪去？其实他要干的就是这个事儿，就这么简单一个事儿。嗯，而这个巨大的黄昏呢，可以说是给他了一次完全恢复原本形象，说白了就是随便瞎胡搞的这么一个机会，因为天下大乱嘛。对吧？我胡搞的事可能别人也不在意。再加上我是结束世，没人敢动误开这种事儿，其实就是说白了，就是误，之前你老觉得我我就是强行误开什么的东西，那、哦哦哦、都是假招的
1: 。你你要注意啊！现在不能随便念如来佛祖的名字啊！
2: <笑>好吧
1: ，上香上香上香、啊
2: 。对，上香上香，就是那些都都是假招的，是吧？我是我自己追求的啊，就这么一种状态。呃，而且呢，还有一件小，还有一件小的那么一个这这这个，或说是彩蛋，或者说一个小细节呢，小花絮呢，就是他的记忆居然能被小丑篡改，所以这阵呢，听起来也是挺让人哭笑不得的。甭管怎么说啊，就是马帮主在跟独角对战之后呢，终于是想起来这些事了，是吧？他也说了，我不掺和你们这个事儿，我要干我自己的去。但是呢，我可以帮你们一把呀，对吧？你们不是要跟那个宰相对战吗？对吧？我把我自己能给你们的东西，我们给你一点吧，是吧？这就是产生了这个这个剧情当中非常大的一个槽点，就是这个传火的这个剧情，他真的是给主角传火了，传了那么个东西，嗯、那个东西在最终战还特别有用，基本上是一个免死那么一个道具，就是那么一种状态
1: 。对对对对对。
2: <笑>是吧？这个关于这个传火这个事儿呢，我们待会儿在这个呃吐槽这个部分，我吐槽剧情的这个部分，我们还会提到这个事儿。您想想，这个闪四他们这个剧情，就是说这个这个想法或者说这个创意枯竭到什么程度了？他居然连那个黑魂的东西他都抄，你知道吗？对。嗯、呃，再来啊！刚才说完马王主马王五，咱就说这么多。再下来呢，就是盟主。盟主呢？这次在闪四的这个终极彩蛋，也就是在完大家看完终真结局之后的这个彩蛋里头呢，也算是现身了。虽然呢，依旧是按照系列惯例，只给半张脸，不会给你这个完整的那个笑。但是他其实他那个摄影是有那个什么的，他是
1: 有一个我盯我看的特别仔细，我要纠正你一下，就是他那个摄影其实是有一个重大失误的，或者说他是故意的，就是你实际上是。看到他的脸了，就是你，哎呀，啊、这个，这个你，哎，你你你,你再仔细瞅瞅，他他是你
2: 能看到的，就是大多
1: 数情况下是半张脸，但是其实完整的脸在适应力已经拍出来了。你能看到
2: 就是精细的看到了，你能看到眼睛，看到眼睛，有人说是金色的，然后能看到头发，就基本上就这是状态。我是想说什么呢？就是，呃，这次的这个结舍啊，我们先先说一说一说,一说两句结舍啊。结舍这次大家都知道，在这个帝国篇结束之后呢。在这个人员在人力资源上，在这人员储备上是遭受了重大打击，是吧？七姐挂掉了，然后呢，二姐不知所踪，不知道干嘛去了。马帮主跑了，夏龙跑了，铁衣队也跑了。然后呢，之前大家也知道，什么漆黑之牙、歼灭天使啊，包括这次连怪盗 B， 是吧？怪盗 B， 什么兽狼吉拉尔拉这些人，基本上也都不在劫舍
0: 了。嗯，是劫舍，就是给人一种最近柯南酒场的感觉，就是我是卧底用，我的我的对手也是卧底
2: ，对。以劫社已无可用之兵，就这么一状态。然后呢，你说劫社有进账没有,有？有进账了一皇太子这么个玩意儿是吧？这个弟弟，是吧？最近“弟弟”这词儿很火，咱们也用一下，就这个弟弟。然后呢，实力上他也肯定是，就是整个劫社这个状态，肯定实力上是要打折扣的。而这个质保方面呢，地火这两个质保呢，虽然顺利回收了，但是按照盟主的意思呢，基本上也是处于人类无法使用的这么一个状态。不过呢，从这个盟主的这个态度上来啊来看啊，他好像对这件事儿也不太在意，或者说呢，又、就是那种，哎呀，一切尽在我掌握之中，是吧？没超出我的这个呃思考范围，或者没超出我的这么一个范围，也没动摇自己继续执行计划，就就这么一种状态。他一直是这种状态嘛，这大家也知道，公鬼三这作而且啊，就是他他也说了，就是由于回避了这个中天黄昏啊，这个塞姆利亚大呃塞姆利亚世界呢，又续命了。三年，说的很明白啊，延长了些许的寿命，寿命，距离这个一切归于虚无的时间还有三年，这说的很明白、啊。官方官方这在这这个这个地方的这个意图可以说是昭然若揭。对，对，嗯、对就是就是这
1: 这个这这件事儿啊，在这一点已经又告诉你，就是就是全剧奔狗血去，那个怎怎么搞，就是。创造一个外敌出来，就不管他是不是外星人，就这一点已经非常非常非常明确了。对，嗯、三三年之后必有大事就这么一桩的。然后三年之后必有大事我们我们
2: 管这叫永劫回归，就是什么？我就是、我主说我们管这个事叫奥奥菲斯最终计划。你<笑>结果尼采不在这个世界啊，哭了一下啊、哦！你还在想，你还想起来这件事儿了？啊、<笑>我我的感觉就是，你还真是想起这事儿
1: ，你还真想起这事儿来，还知道我们这个游戏还有一个叫做主线的东西。啊、uh, ，对，法老空不容易，怎么说他最
2: 后也得给你这个念想，要不然你谁谁去玩那个新轨迹去是吧？甭管怎么说啊，就是这个事儿啊，整个整个这个终极彩蛋的这个事儿啊，就这个我我管它叫塞姆里亚限定化的这个事儿、啊，基本上就是属于那种轨迹系列惯例了、啊，就是我填了一个坑的同时，又挖了一个更大的坑，是吧？就这么一种操作，惯惯常性操作，估计大家也习以为常了。作为这个轨迹系列的阶段性总结啊，这么做其实没什么问题，这大家都习惯了啊，这无所谓了，因为他怎么着，他这个塞姆里亚世界的这个究极全貌和这个结束的终极目的，这个事儿他也不可能这个时候告诉你，是吧？有这个近藤丧和那个竹五那帮那帮家伙们没想到或者没想好的这种可能性存在，而且他现在他肯定不会跟你说，你要知道这事儿之后，是吧？三年之后谁还买买买买轨迹新作呀，对吧？而且三年后的新片。他的暗线，或者说他在某些方面肯定会围绕着永劫回归的这个话题去展开。当然，就目前的这个信息来说呢，可能我们已经隐约感觉到这个世界在宏观角度存在着一些问题。而至于他所谓的这个塞姆利亚大陆的一个状态啊，这个乡庭化这个概念，我我说了，这个只是我的一家之言，没有任何验证。呃，或者说你说我是夹寨私货，这也没问题。但是呢，我个人觉着呢，就是塞姆利亚现在给人的一种感觉呢，就是被某种力量庇佑，而外部世界呢，实际上是一种存在着严重问题的这么一个状态，或者说，再说的直白一点呢，就是好像有人在保护这个塞姆利亚大陆内部的人，别把他们变得跟外部似的，就是我个人认为是一种这样的状态。而这个所谓的外之理啊，我觉着呢，我个人猜测啊，就两种可能，要么就是。由于这个外部世界存在着各种问题，它有的时候呢突破了这个塞门利亚大陆，它可能有个结界啊，或者说有个保护措施啊，就它突破了里头，然后产生了各种怪事或者说是巨限化了。我个人认为是有这样的一种可能，或者说是呢，就是嗯，在保护这个塞门利亚世界本身的这个力量啊，有时候它呢会产生一些实验，因为大家在玩呃闪三的时候就已经感觉到了，结社会去做各种各样的实验，就是这种东西。他可能会产生一些 bug， 就是他在实验的时候会产生一些错手啊、败招啊、昏招啊，然后就产生了这种东西。这个外之理呢，就产生了，就是说外之理就侵入到这个塞姆亚世界了。我个人认为是有这么两种可能的，但是这包括这些东西在内啊，这都是我个人的一种猜测。官方呢现在也没有推出这个《斩赤轨迹姬》的设定集，我们也不知道他会不会在设定集里提到这些东西，或者说以后的呃轨迹作品他是会怎么解释这个事情。所以这个事儿呢，我但是我觉着啊，已经到了这个地步了嘛，迟早官方一定会有一个非常完备的解释来解释这个到底是怎么回事。这方面呢，大家就拭目以待就完了。实际上呢，就是说除了这些东西啊，其实怎么说呢，整个结局啊，应该算是。填坑填的还是不错的，很多问题呢，就是之前轨迹的这个呃遗留下来的一些问题呢，他都解决了，都已经给大家呢，就是说做了一定的解释。但是依然还是有一些遗留问题的。你比如说，就像刚才我们提到的这个，到底是谁在操纵因果这个事儿，他没有提。他操纵因果的目的是什么，也没有提。如果没有这件事儿，大家知道李老师是必定要挂的，但是没有挂，那么他肯定他有他的目的，就是为什么不让李老师死，肯定是有他的想法，或者说。对于这个操纵因果的人来讲，李老师这样的人是有用的，可能就是这么，我个人认为肯定就是这样的。他他当然有用了，招人恨嘛。这个招人恨，你不觉得是一个很大的用处吗？
1: 哎、对，你们还想对你们还想给他挂回去呢，是吧？对，最
2: 后让他再
1: 对，挂回去吧。我我就觉得最后就是把那个什么那个内内部的人得救了，然后就把李老师挂回去，然后再根据攻略的羁绊剧情、嗯、找个人跟他挂一块儿就行了。对，对哎、我就想
2: 说，这游戏发售之前，他你们都你所有的玩家都在问，哎呀，李恩什么时候能给救回来呀、啊？所有人都在问这个。结果呢，玩了一半之后，所有人都不说这话了。您说这话，人全都没了，全都变成了李老师，第二被刮回去吧，就就是、这种、个。嗯，我没事儿，李，我觉得最后最后的最后
1: ，李老师肯定会这个勇敢的站出来背锅的。你英你,你相信我
2: ，英雄最后怎么样，这大家谁也不知道，是吧？对。除了这个事儿啊，除了这个事儿之外啊，还有遗留问题，就是我不知道大家有没有这个感受啊，就是到闪四完结帝国篇为止。这个地之至宝跟火之至宝到底是用来干什么的？实际上，这个游戏里头没有直接说出来过。关于那个至宝啊，就是之前那两个至宝，就是空之至宝、幻之至宝，这俩游戏里头是有明确说过的。这个大家都知道，空之质就是福音嘛，还有那个呃，那个也是可以改变因果的，就是幻幻幻之至宝也能改变因果的那个奇亚的，奇雅的那个人造至宝的那个力量，跟那个力量意思差不多的那个东西，都提过。但是呢，这两个至宝，就地火这两个至宝啊，在真结局，除了最后用残存的力量复活了这个库洛和白兔之外啊，几乎整个帝国篇就没有涉及到它到底是用来干什么的这个内容。我估计说到这里，肯定有的人会说，炼钢、冷钢，是吧？然后地火相克，然后出来那一大堆，那个东西不是啊。你要是说这个的话，那个那个东西肯定不是。因为这个东西到最后呢，不能为人。那个东西至少到现在，就是说，虽然说那个魔女和地精他们那个处理了这个事儿，但是这个事一直来讲是不是为人所用的？或者说，他原本的目的肯定不是为了干这个的。如果是干这个的话，估计那个当时帝国的这个原住民他就不会接受这个东西。所以说，这个地之至宝跟火之至宝到底是干什么的，没有说。呃、嗯，只不过呢，就是在复活库洛和白兔的时候呢，这个依然是我的私货啊。我个人的理解啊，就是火种可能代表的是灵魂，而地代表的是容器。这样呢，你们就可以解释为什么能够令库洛复活了。就是用火火之宝重火之至宝重新具现化库洛的灵魂，然后呢，用地之至宝给它做一个容器，这样的话它就能彻底复活了。我个人认为是这样的一种，但是呢，这个呢。并不能解释很多问题，你包括之前说的这个地火为什么互斥，这个问题到现在为止也没有解释。所以呢，这些东西呢，实际上呢，还是得等到官方说，已经出了之后，我们按照他们所说的，就是按照官方所解释的地火之宝到底是怎么回事。如果他能提到的话呢，那我们在以后的，就是比如比如说以后可能会有的这个大冻结啊，就是诡计系列大冻结的时候，可能还会跟大家分享啊，或者说以后我会用一种别的什么方式跟大家分享这个内容。呃，关于结局部分呢，实际上还是有还有很多内容要说的，比如说像那个后视台啊，大家非常喜欢啊，非常那个感人的那个所谓的啊，很感人的那个后视台啊什么的。但是鉴于时间关系呢，我们呢就选取这么几个比较重要的问题跟大家分享。整个这个呃结局的这个部分呢，我们就跟大家说到这儿<咳>。接下来呢，就是这个第二部分，就是整个这个闪呃整个这个闪鬼寺的这个。游戏的这个主线脉络，也就是这个所谓的耶梦加德，就这个世界之蛇作战，这个事儿呢，实际上呢，我们大家也知道了。这个从《闪之轨迹三》的终章嘛，大家也都知道，因为那个阿修的那个所谓的那个世界，然后呢，终于是找到了由头了，是吧？再加上之前《黑之史书》一作一本一本的这么推推。这这这应该叫什么铺垫吧，或者说是铺陈吧。其实到现在为止啊，虽然我们把那个黑之史书吹得神乎其神的，因为在《神之轨迹三》的时候我是这么说的，但是呢，实际上大家能看看到啊，是黑之黑之史书这个东西就相当于游戏的剧本框架，基本上它就告诉你了接下来要发生的事情了。包括你像这次的那个《神之轨迹四》呢，甚至它出现了第十三本，就是之前是十二本那个黑之史书嘛，这次出来了第十三本，然后第十三本呢，它也不告诉你结局是什么。就带就指代了这次《闪之轨迹四》有不同的结局，就跟那次这个事情是差不多的。作为这个整个《闪之轨迹四》的这个，呃，作为《闪之轨迹四》的这个主线内容啊，呃，大致的旅游城其实可说的内容不多，因为大家都知道，这个《闪之轨迹三》呢，实际上是一个分析问题，就是说按照那个正常的逻辑啊，提出问题、分析问题，《闪之三》是分析问问题的这个内内容。《闪之轨迹四》呢，实际上就是遵循《闪三》的脉络去解决问题，把这个问题，就是把这个最后的矛盾或者说最后的这个冲突给解决了，就结束了。而且呢，就像我们之前说的，就是《闪之轨迹四》呢，给人一种感觉呢，就是《闪之轨迹二二点零》，它的这个架构呢，大家最初看奖看奖杯列表的时候，基本上就能够确定，它这个东西呢，其实就是一个呃按照闪《闪闪之轨迹二》的那么一个剧呃这这这么一个走向走的，是吧？一开始。是这个新旧七班，然后召集原来的这个分校的这个同伴，然后呢来一个断章把李老师给救了，然后二三部呢去，反正你也是见那个帝帝国那帝国的那个西部啊，包括那个克州克州克州的那堆树屋人嘛，基本上也就是救救人这这、就是、那内容，比如说是像托雅学姐啊，像那个皇女啊，像像像李老师的妹妹啊，包括像那个。呃，迪欧啊，就这些人，把这些人救了，跟那个傻二似的啊，我救一大批人，然后呢，去完成那个所谓的七十相克，跟那个跟那几个对手呢进行那个七身战斗，基本上就是这些，然后在在最后呢，就是这个前十谈，这个比如说那个最最终金呃最终最终击败的这个剧情，这个大家喜闻乐见的那些内容，然后就是最终决战，基本上就是这么一个脉络，跟那个傻二呢也差不太多，但是呢，我们也说了。在这个《闪之轨迹四》啊，很多方面其实都做了相当程度的改进。这种改进啊，真的是你只有在玩游戏的时候你才能体会到。如果你单单看这个闪二的这个框架的话，你会发觉它跟闪二其实没有什么大的区别。但实际上，在有一些细节的地方呢，还是有相当程度这个进步的。这个进步呢，也是针对这个《闪之轨迹二》，就是对比《闪之轨迹二》来说的。在那个分享这部分之前呢。我也简要的去说一下咱们这个，就是《闪之轨迹四》在这方面的一些进步。当然了，除了进步之外呢，还有一些问题，我们呢放在这个节目最后呢来跟大家说。首先啊，就是这个《闪之轨迹四》啊，呃，它的这个耶梦达耶梦加德这个作战啊，他整个的这个过程可以说呢，就是真真正正的详细的给大家描述了这么一场侵略战争，因为是帝国打共和国嘛。开了这么一个过程，从最开始的就是陕三的那个总，就是陕闪三那个导火索，这个枪枪杀事件开始，然后呢就是那个就是这个所谓的国家，就是那个国家总动员总动员计划，然后呢从然后呢这个帝国嘛就从军事啊政治啊经济啊各个层面，让你感觉到呢就是啊真的是要、啊、发动战争了，尤其这个序章，大家看序章那块表现的非常明显，比如说这个征兵。你像那个征兵，影响到了一些连一些边缘、边远城市啊、边野城镇的那些人都已经，都已经受到了这个所谓的这个国家总动员令的这个影响，就让你感觉到呢，整个这个国家呢，实际上都已经进入到了这么一种战争状态。因为以前啊，包括有很多 G R P G 啊，就是这个日式作品，给人一种感觉呢，就是嗯，确实是要打仗了。但是这个打仗这个事儿呢，其实就就那么几个人的事儿。好像整个国家对这个东西就、嗯、怎么说呢？就就就就就受影响的人就没没有没有你想象的那么多。然后呢，打的呢也不是那种让人感觉就是特别像是我们就是发动战争的那种感觉，就是说说白了就是那种所谓过家家的那种性质好像更多一些。但是这次的闪四不一样，嗯，这个涉及到这个战争的呢，真的是这个国家的整体方方面面都是这样，而不是呢仅仅是这个几个团小团体啊几个人的这种情况。实际上啊，我们以前也跟大家说啊，就是《法老公的这个游戏啊，包括他这个剧情啊，他最擅长的呢，实际上就是那种所谓的大背景下的小人物，这样的一种描写描描绘方式。你比如说那个我们之前说啊，说这个闪《闪之轨迹闪二》里头，为什么这个克洲外传篇比主线都要出彩？实际上呢，除了这个本身克洲篇的这个克洲的这个情怀加成之外呢，它就是这个闪二的这个。《刻舟外传》那部分的内容，就是发挥了这个八路空的这个优势，就是一个大背景，就是那那那个刻舟要光复，要要要要要要要这个反攻，在这个背景之下，然后呢，老罗那个时候他已经不再是这个城管了，是吧？已经是什么通缉犯了，就那种状态，他去搞背后工作，或者说搞地下工作，就那么一种。实际上呢，他就是一种大背景下小人物的这种故事。你包括之前的《空之轨迹》也好，《灵币》也好，他也是这样，《空之轨迹》嘛，在那个。就是利贝尔的那个之后状态，就是几大国包围的那种状态下，那个小艾、小约他们去执行一些任务，或者说呢，成长、成长成为游击士的这么一个过程。呃，老罗之前的那个，就是说当城管的时候也是这样，在这个克州这么一个复杂的环境下，他作为一个呃，作为一个小警察，他到底要做什么，也是这种。其实这些东西啊，我个人认为，它是属于把老公能发挥他优势的这个东西，而且呢。我觉着呢，就是这一次的闪四呢，实际上是把这个优势呢进一步的发挥了。这次的这个整个这个耶姆加德的这个事件啊，他这个牵扯到的，比如说普通百姓，包括贵族，包括商人，甚至是敌对的，就是敌对的共和国，就因为大家玩一些事件，就是追查那个能够就是通过那个共和国导力器能隐身的那那那那就是跟光星迷彩似的那个那个人的那个事件，大家能体会到。实际上呢，就是大家伙都在动。各个方面，各方面人都在有动作，他们都有自己的这个目标，或者说按照自己的这个，呃，按照自己的这个想法，或者说按照这个决策来行事。就是呢，可以说就是这这种怎么说呢，就是用立体化的这种描述，比起以前的作品，尤其比起《闪之轨迹二》要多得多。而且呢，包括像占领区啊，像中立国家呢，这些这些人在故事当中呢，就是说他们做了些些什么，然后他们呢有些什么想法，都有所反映。你比如说，像有一个事件呢，就是那个有一个任务啊，就是分支任务是那个李老师带着那个新七组的人呢，在那个克罗斯克州，他接受那个接受那个,那个那个那个这个报社的这个报社的这个邀呃报社的这个邀约呢，去做一个就是就是这关于这个帝国攻占这个攻侵这个共和国的这么一个呃事件的一个调查。就是你作为一个普通百姓，你对于这个帝国要攻占共和国，你是一个什么看法？就有支持，你是支持、反对还是保持中立，是怎么样的？有这么一个小调查，这个调查的时候，你会看到就是不同的人站在自己的角度，或者是站在一个什么样的角度，他对于这个事件是一直什么样的看法。他这个立体性啊，就是这种怎么说呢，就是很有血有肉的这种描述呢，比起这个闪二要多得多。嗯，不能说是这些东西啊，不能说是特别深刻，或者说是能写出什么，呃，大高什么，或者说写的很那个，嗯、呃能发人深省的东西。但是呢，它很具体，很就是说很脚踏实地，能落到实处。尤其是在这个呃《耶梦加德》里头啊，他呢就是他呢塑造了阿兰的这么一个形象。他呢从一开始就是说阅兵时候就开始描绘这个阿兰的这个事儿，就是他作为一个普通的这么一个军人。帝国军人，他对于这个这场战争的这个态度，你包括他的那个他的那个未婚妻，呃，当然这里他立了 flag 了，虽然说是反 flag 啊，但是他呢对于这个战争之前的那种焦虑，或者说是由于他受到诅咒的影响，呃，一方面呢，他呢又是想为国捐躯，但是呢，他呢又鉴于这个战争呢可能会做出牺牲，或者是怎么样的这些东西呢，他自己的那种看法啊，包括他的那种内心活动啊。都在这个分支事件当中呢，有了非常全面的这么一个描述，几乎可以说呢，就是从序章开始贯穿了整个故事了。就像这种小人物的描写啊，相当相对于这个以往的这个几部作品来讲，尤其是帝国片的几部作品来讲，已经是一种非常大的进步。这种东西，我想大家可能在以前玩那个空位的时候还有，你比如说现在安敦，安敦的那个剧情。满处跑是吧？嗯。完成自己的那个爱爱爱情爱情爱爱爱爱情长跑什么的那种东西，以前还有，但是后来的这作品里头其实就非常少了。不过在这一次的闪刺里头，其实它还是有所体现的。我个人认为这个其实是一件值得让人欣慰的事，因为法鲁红他擅长这个，他能发挥自己的优势，这一点能做到这点其实就行。而且呢，这次的这个剧情方面的这个关联性和紧凑感，比起之前的那个闪之轨迹的作品都有一定的进步。其实这个事情啊不太好用一句话来概括，因为怎么说呢，它牵扯的那个方面还是比较多的。我就大劲儿的跟大家描述一下吧，这个这个到底是怎到底是怎么那个怎么一种情况啊？不过估计大家玩了之后应该有这样的想法，这就是应该有这样的看法，就是什么呢？就是比如说这个支线游戏的那个支线任务，刚才我们也提到了一些了啊，呃，以往轨迹的这个支线任务啊总是让人诟病，说没什么太大意思。然后呢，让人感觉呢就是总是那些，就是说呢就是重复作业特别多，然后呢就是跟那个主线没什么关系。有一个很大的这个梗嘛，就是经常说的这个，就是这世界快要毁灭了，我先去修个猫，找个路灯，是吧？甭、嗯、管你是是不是游击士，你还是城管，你还是学生，你还是谁，这些东西你你老干，是吧？直线太那个什么，太出戏，一前的。啊，再一个呢，就是跟主线没什么关系。反正你得干这个东西，对吧？世界都打得跟热窑似的，我也得去修路东去，我也得去找猫去，就老是这个样子。<笑>找猫也很重要，是吧？<笑>对，次找猫重要，对这次的闪之轨一次啊，实际上呢，就是从很大的一个程度说，或者说很多的这么一个方面呢，对于这种情况、这种现状呢，做出了一定的改动。很明显的一点呢，就是他把这个支线。融入了大量与主线剧情相关的这个内容，你比如前面提到这个阿兰的剧情啊，你包括那个就是做调查，就是做这个帝国攻占共和国的这个事件调查呀，包括类似的这样的一种剧情呢，都是放在支线里头的。这样让你感觉呢，实际上支线呢和这个主线的关系就非常密切，而不是说呢突然一下就出戏了，突然一下就让你跳到别处去了，就干那些与主线无关的这些事了。但是实际上啊，实际上就是，呃，在《闪之轨迹》游戏当中呢，其实还是有这种情况，就是说那种跳戏的这种情况还是有。你比如说，他在中章的那几个事件就是非常非常明显，就那个，你说句实话，我们都要去打那个幻想集中要塞去了，您非得还来个收获季，还得那个还得在那个什么边境村、边境之村里的，还要还要过个节是吧？都九月一号了就要打起来了，对吧？这样的东西还是有，但是呢，这种情况本身呢已经变得非常少。而且呢，就是，呃，只尤其值得一提的呢，就是这个，在这个克罗斯贝尔地下区化，以及在这个哈梅尔出现的那个异界化，哈那个任务在哈梅尔那点说的非常明显，就是哈梅尔异界化。这个实际上呢，呃，对于我来讲，我我只说我个人啊，就是对于我个人来讲，其实我一直觉着，就是这个帝国这个诅咒从那个黑之星杯开始扩散。扩散到整个帝国，甚至对整个这个塞姆里亚西大陆造成影造成影响但这个最终的终局，实际上我个人认为就是这个异界化的这个结果。当然了啊，因为这个因为是为什么那个为什么那个法老空没有这么写，就是他没有把主线就弄成那个整个帝国异界化。我个人认为呢，他可能就是说鉴于这场战争啊，他可能会恪守一些问题，或者说一些基本的原则和逻辑，就是。你作为帝国，你要打共和国，你不能让帝国的人帝国人先倒霉，是吧？你得给帝国民众一种，就是虽然你会征兵或者说征用资源，但是你不能把帝国的百姓弄得太惨，要不然就变成了你到底是要打共和国，你还是要攻占帝国？然后霸占，然后称霸世界，到底是这样？你不，你不是这个样子。你包括像那个最后终章的时候，皇太子他也说来了，说我们虽然把这个幻想机动要要塞给招出来了，但是这个东西我们不是针对帝国百姓的，是吧？大家请大家安心，这个东西我们是用来打共和国的，呃、啊，就甭管真的假的啊，甭管他这么说是真的假的，但起码他有这么一个态度，就说明什么呢？就是他在某些方面，就是呃，法鲁空他还是要恪守他的底线的，他不能说。不来是吧？本来是我要打共和国的这么一个事儿，结果把先把帝国弄特别惨，这个肯定是不合逻辑的，或者说会让大家去指摘的。所以说呢，就是他的这个剧情呢，刻一直在恪守着不能尽量不伤害本国民众的这么一个底线。呃，当然这个东西呢，只能说是观演文章。实际上帝国怎么样，相信大家在玩了这个主权剧情之后，都有自己的看法。而且呢。就是在救人这个方面啊，就是像闪二一样，他也有救人的剧情嘛。张如刚才咱们也说了，就是闪四呢，也没有像闪二那样把整个这个学校的学生全都拉回来啊，你必须得回学校，然后呢，必须得上课，是吧？某些人在中章黄博城，你你不死你也得给我回来，就是这，像这种强拉的这种剧情，嗯、基本上没有了。他要救的那些人，你比如像托尔学姐啊，像那个。皇女啊，像自己的妹妹啊，包括像迪欧这些角色啊，实际上呢，首先跟自己有密切的关系，而且不救不行，真的是不救不行了，他再去救你，而不是说我看见一个新看见一个分校的学生，我就要把他拉回到这个是分校去，不，他不是没有出现那样的剧情，这样还可以啊。当然了，就是说像以前的那种情况，就是说这个李老师走到哪里都有自己的熟人，像这种情况，实际上沈沈沈沈城鬼三也是这个样子。大家也都习惯了，这其实呢也是常态。很多 RPG 其实都是这样的。对我到处都是我认识的人，所有人都认识，是吧？你包括像那个大家可能还有印象，就那个深恶痛绝的《闪三终章》，你要跟所有人聊一遍天然后跟所有人对对一遍话，说那些不痛不痒的片儿片儿脏话。这次《闪之轨迹四》也有。就是那个、其实
1: 其实其实其实你不觉得这是很多作品的惯例吗 ？JRPG 惯例吗？这不是那个你还记得樱花大战吗
2: ？啊，我们要拖之前都是这么拖
0: 的
1: 。对。樱花大战不就是每、嗯、每每一座决战之前都要跟所有队员什么路人都得说一遍话啊？对，谈心，然后那个是吧？调动大家情绪都是这样。对，嗯、然后然后谈，因为因为这个话你还记得谈，因为谈这个话会加
2: 好感的，加好感就是加数值，是吧？你怎么能不加呢？对呀、啊，你像那个闪三好歹也就是所有人都说两遍，这回闪四不是闪四更过分，你在那个船里你得跟人说四遍<笑>、嗯，烦死了！我跟你说吧，就是大家互相相互组合排列组合，你知道吧？一会儿这波人，一会儿这波人跟那波人又相互掺和掺和，又分出一波人来，然后你接着再跟人家聊啊、哎哎，对对对对，忙破了！哎呀，这个拖时间呢，真是让人没法说，你知道吗？嗯，但是啊，甭管怎么说啊，就是我们能够感受到的一点呢，就是还是。简化了救人的过程，他还是把重心放在这个后边要说的这个七值相克上。呃，关于这个世界之车作战啊，其实，呃，填的这个坑呢，其实呢，我们呢，呃，涉及到的内容呢，其实事件上没有什么太多说的，大致的过程呢，我们之前在这个闪《闪闪三》的这个第二期的内容当中呢。也已经提到了有些东西呢，我们差不多估计大家呢在之前玩游戏的时候也预测到了，所以说呢，真正的这个事件本身呢，其实值得提的事情呢也不太多。呃，很多东西呢，实际上呢，与其说呢是事件部分的填坑呢，有些更多的呢实际上是涉及到的是人物，就是很多人物在这个世界当中的表现，而且呢，轨迹系列发展到现在呢，基本上也是大家也能感受到它是这个。人物更重于这个事件的，那关于人物到底是就是说，《闪之轨迹四》这么多角色，他们到底做了些什么？然后给大家的一种表现是什么呢？关于这些内容呢，我们放到第二期，也就是人物篇的时候呢，再跟大家细致讨论。因为《闪之轨迹四》的人物确实很多，时间关系呢，我咱们这一期呢就先不说，就先说到这儿。嗯，呃，关于这个《闪之轨迹》的优点呢，其实刚才就是说这个。主线剧情啊，包括支线的这个优点，咱们都已经说了不少了。但是呢，就就像我们之前说的这个结论一样，它确实有一方面的进步，但是呢，依然是存在着一些问题，有些问题还是非常突出的。而且让我们没有想到的是，除了我们之前说的那些老问题之外，它居然出来了，还出现了一些新问题。那么现那么接下来的时间呢，我们呢就咳咳跟大家分享一下《闪之轨迹四》。到底出现了哪些问题？这就是咱们今天第三部分的内容。先说老问题，第一个疲劳,没没疲劳，
1: 疲劳，太疲劳了。这个救
2: 场真的是真的看真是看得好累了、啊？真的真的是太累了。大家现现在这个情情绪调动起来了啊，终于可以来说说这个咱们这个没接没完的救场，<笑>烦死了，真的是。<笑>这个救场的方式呢，就是嗯，哎，这
1: 边要打败了，这估计这边要被这边要被打败的时候，哎，我觉得我们优势很大，解说一下，哎，然后我们 A 过去就赢了 ，A，、哎、然后啪，没打过去，哎，出现一个救场鼻侠，哎，解说一段，哎，你们这样子不行，哎，反过来，然后哇，他他来了，我们打不过了，哎、怎么办 ？PO， 对，依然是花
2: 式救场。
1: 我都就都是那种先
2: 有
1: 那没有那
0: 个，没有,没有那个有再有，再见人
1: ，就
2: 那那美好东西。哎呀，愁死了！到此为止了
0: ，没有那个必要了。真的感觉就是人家已经跟在后头了，就是我要在前面先演个戏，让人家可以进场那种感觉。嗯、其实其
2: 实啊，其实咱平心而论啊，这次闪之鬼一次的演出其实就已经有很大进步了。像闪三那种是吧？你拍一我拍一的那种战斗已经是很少了。嗯对吧？他运用很多这个运镜啊、描写的方式，就这个镜头啊、切换啊、转换的那种方式，就是他掩盖自己的不足嘛，就这种演出匮乏、技术力匮乏的这个东西，他掩盖的已经很多了。但是这个救场这个事儿真的没救了、啊，我觉得这就是，你你知道吧？就我也我也不知道，法老空是真真想不出来有什么好的处理办法呀，还是说是怎么样的？我实在是，怎么说呢？就不提了。这个这个东西啊，这个这个救场这个事儿啊。这真真的是没救了，呃，这这好吧，就这个救场这个事儿，咱就说这么多啊。实际上呢，这个只是一个引子、啊。我想跟大家说的最重要的一个问题，这也是实际上是整个《帝国篇》就是闪《闪闪闪之轨迹》这四部作品的一个最重要的问题，就是你这四部作品这么多，你把这个战线拖得这么长，本来啊，我们在《闪三》的时候也跟大家说这个。这个所谓的换宴计划，或者说所谓的帝国片的这个问题，并不是很复杂。但是呢，你就这么一套剧本，你把它用四部游戏拆成四部来跟大家说，这个剧本稀释的问题就非常的非常的严重。之前在《闪之轨迹三》的时候，我们就跟大家说过，实际上呢，呃，闪四啊，它的这个到闪四为止啊，实际上整个这个帝国片啊，你用两部来出是没有任何问题的，就是闪一加闪二。相当于空鬼的 FC， 闪三加闪四相当于 SC。如果你说只出两部作品的话，实际上完全可以把整个这个故事说的很精楚。甚至说，如果你要是再良心一点，你在一部把这个东西都说完，也没有什么太大的问题。这些剧本稀，但是你这次你把这个作品你拆成四部作品来讲，你的这个主线剧情就被稀释的非常非常的糟糕，所以你就会出现像闪之鬼迹那那种几乎就没有什么东西。是吧？你看看序章，就是你看看里野跑单掉到哪儿去了之后，你再看看中章的内容，基本上主线剧情就出来了。除了一个 “I'm your father” 之外，几乎没有什么可以值得你留下印象的东西，嗯、是吧？好歹有个是，好歹有个黑之史书，您还是在二周目出来的，就是隐藏剧情。然后呢，到闪三还把你这黑之史书给吃输了，所以你这个东西，你就让人感觉有些作，就是一个作品完全是为一种脱戏性的存在。而且啊，就是《闪之轨迹》，你玩到《闪之轨迹四》之后，我不知道大家有什么一种感觉啊，就是，闪三，我就说闪三啊，闪三很多角色，尤其这个新七组的角色，实际上他在之前的作品当中是没有任何伏笔的。你比如说像尤娜，尤娜这个角色很典型，大家去克克州的时候，你会发现，尤娜住的那个地方，如果你还对零《零之轨迹》《碧之轨迹》有印象的话，你会发现那个地方根本不是他住的。也就是说，这个角色实际上是闪呃《闪之轨迹三》。它凭空出来的这么一个角色，就好比是空降下来的这么一个角色一样，之前没有任何征兆<咳>。我们说啊，如果你这个一个系列在进入一个新片的时候出现一个角色，以前没有征兆，这是很正常的，因为你进入了故事的新片了，你世界观呢有改变了。这种情况下，你出一个新杰作，很正常，我们可以理解。但是像尤娜这种，就是说你从这一个闪鬼帝国片的那个世界观里头，你这么凭空出现这个角色，就让人感觉到很突兀。就是这个角色，一方面呢，就是之前没有任何的伏笔就出来了，然后呢，跟之前的这个设定又有冲突。你这个角色呢，当然我们后面会说啊，他这个角色有些东西其实没有必要用尤娜来解释，你用其他的旧七组的角色，你也可以来，就是说完成尤娜所说的这个事儿的。这个东西就变得非常普遍，普遍。那个库鲁朵也是这种情况。你如果大家对这个空轨剧情有印象的话，你会发现穆拉从来没有提过他有这么一个弟弟。就这、是、范达尔家族有这么一个孩子，从来他就没有提过，等于这个角色实际上也是一个空降的角色。本来啊，这个角色实际上他的一些设定，或者说他的一些相关剧情，你不需要完全设计一个全新的角色来完成。但是由于你闪车轨迹战线拖得太长，你在三代必须要加一些新东西，包括李老师毕业之后当老师，是吧？呃，又能带一帮新人，你用这样的一种背景来套的话，那你就必须得设计出一些新角色，你又要跟之前的作品产生联系，是吧？你还要去这个想一些其他的问题，而这种最基础的问题你可能就设计不到了。所以说，这些东西的一个纠结的一个根源还是在于你的这个剧本，你拉的战线太长，你的那个主线剧情被进行了稀释，你就要加一些东西，加一些内容来填补。《闪之轨迹四》实际上也是这样，它的这些内容，实际上你说你在《闪之轨迹三》完结是没有任何问题，但是呢，你凭空的你又要做出这么一个作品，你要维持整个这个单个作品来讲比较长的游戏时间，你就要往里加东西。说白了，用咱们比较俗的一个话讲，就是往里注水。嗯，《闪之闪之轨迹四》有些剧情、有些支线其实非常的好，但是，如果从那个宏观的角度上来讲，他注水依然是非常严重，很多东西就是拖，包括救人。救人那段，如果大家在玩这、那个闪四的第二步的时候，你会感到那段时间真的让你感到很烦躁。可以说就是给你一种玩闪二的时候某些章节的感觉，就是这个样子。你就觉得很拖戏，其实没这么复杂，是吧？咱们过去就干你就完了。但是你必须得这么打，你包括到中章都到已经到中章了，依然是那个老毛病，你还得去打一些堆支线。是吧？你为了那个所谓的那个 S 级的那个奖杯，你还得打贾玲级的奖杯，你还得去打一大堆支线，包括咱之前说的，又出现了那种与主线无关的那种收获季，都他妈要世界大战了，是吧？你还要去给人去过节去，就这种东西，是吧
0: ？对吗
2: ？前世谈也是这样，也是这样。他为什么要设计个前世谈啊？因为你要有一个羁绊情节，你要你跟你跟你队伍当中好感度最高的女孩来那么一下子，对吧？结果<笑>来那么一下子来那么一下子是吧？那大战之前是吧？明明天明天那个帝国跟共和国是吧？千真扬言就要打的跟热窑似的。你老先生头一天晚上还要在米肖拉拉拉姆玩是吧？你说你那个战前队，<笑>也就怕是你还要在那儿火着劲儿的玩一头，对吧？这种东西真是没有办法，因为你就是这个样子，你你必须要完整做做一个完整的游戏，你必须要这些东西。而法老公可能认为这些东西在以前是吧？玩家很受欢迎是吧？那 g 高 l o 嘛，很多人都把法老公给 f 了矿， c 说成是高 a l 对吧？就这个东西，对我觉得这个东西玩玩家很喜欢，我就必须要给你，对吧？就是我们之前说的，就是玩家喜欢什么，我就给你什么，什么我都给你，对吧？我也不藏着掖着，我全都给你，就当成了现在这个样子。而且呢，就是我们说了，就是由于这个剧本戏戏事还引引引发了很多很多的问题，像那个。可玩性与剧情走向的矛盾，你一个作为一个讲故事的 RPG， 实际上讲故事是你的重点，你的系统好玩不好玩呢？呃，你可以在系统上面有一些疏漏，实际上闪三的时候我们也已经说过了，它疏漏肯定是有，而且槽点很多的。但是呢，你剧本做得好，玩家也不会太苛责你什么。可是呢，你现在的问题就是说什么呢？你现在的那个剧情走向已经就是说你的这个剧情已经跟你这个可玩性产生了严重的矛盾和冲突了。就是因为你走到这个地步，实际上你要说的就是世界大战的事儿，但是呢，你又必须要照顾可玩性，也就是说你要让你觉得游戏好玩，有更长的游戏时间，而不是说跟看小看电子小说似的，看完主线剧情完事儿。所以呢，用这种方，所以呢，再加上之前那个剧本稀释的问题，很多情况下就是那种。拖剧情，刚才说的像闪二那种，拖剧情，到处救人的那种，是吧？闪二更明显啊，就是那个，呃，这这这用咱们的用咱们之前的话讲，天上飞拉着拉着后宫天上飞，跟郊游似的。对对
1: 对，那帝国在打内战，然后李爷开着那个大大大,大船在天上旅
2: 游。而且你《闪之轨迹四》，说句实话，沿整个这《闪之轨迹四》四步这么长时间。严重拖慢这个游戏进程。我们老说这个话，就是你会发现，你玩玩那个帝国篇，你会发现啊，这个闪闪之轨迹其实对于整个塞姆利亚大陆时间的推进没有任何帮助。你看了那个后视谈，你会发现了。实际上，我们说啊，就是说，尤其那些玩了克州篇的玩家，其实特别想看到的什么，就是克州是怎么解放的。因为克州解放那个事儿，在闭轨没有说，他只是最后提了几句。结果呢，到了闪之轨迹四的后视谈，他依然是只是提了几句。我们原以为《陕州鬼子》还能现还能整个《克州外传》呢，是吧？把这个大战完了，就是这个大决战完了之后，是吧？老老罗他们回到克州，是吧？解就是冲进那个总督府，解放这个解放这个克州的事儿，还能说一遍，然后整两场战斗什么的，这些东西也没有，因为他也没有这个制作时间了，可能是没有制作时间，也有可能是什么呢？就是，就像像这种政治大戏啊，可能那个发了光他自己也知道自己没这个水平，没这个没这点优势，他也写不好。他就放弃了，或者说是怎么样呢，对吧？结果造成一种结果是什么呢？就是 ，B 轨没有的东西，然后呢，帝国篇还是没有，呵呵你明白吗？而且好歹人家 B 轨最后提了一句，就是克州光复这这个事儿，而你闪四呢，因为是李李李,李老师的视角，由李老师讲述嘛，他还没讲这克州光复的这个事儿，等于给人一种结果呢，就好像这个帝国篇呢，他的这个时间最近还不如 B 轨。这个就让人感觉到非常失望了，你
1: 知道吗？嗯，对呀、啊。是。然后这个这个就是想看闭鬼时间线后面的事吗？啊，对。呃、请请敬请,请期待《列文四周篇
2: 》。对，就跟我们之前说的是，你别着急，你等共和国的时候提这事儿，对吧？嗯
0: 。这、就是
2: ，哎，真是你你你你要解决的问题，你还是没有解决，这就让人感到、嗯、怎么说呢？一个是说确实是很仓促啊，就是这回的这个这个还是有一点点仓促啊，但是。你该解决的事情没有解决，总那样感觉呢，还是遗憾特别多。然后就是我们之前说这个“媚宅”的这个问题，我们后边这个人物篇啊，就下一期的人物篇可能会还会更多的提到这个事儿，就是真的法老公这次真的就是放飞自我了，就是你想要什么，你想看什么，我都给你，对吧？有些人喜欢这个角色啊，我就给你啊，就把把这角色放放到，对，放放放出来让，让你让你让让你们看，是吧？你们想看一个什么什么什么样的样子，那我就给你，对吧？你们想看两种结局，你们想看有人喜欢看那个李老师牺牲的结局，好，我给你做一个李老师牺牲的结局，然后有人想看那个黑皮山顶啊，好，我给你做一个黑皮山顶，就这个样子，对吧？反正我觉得就是各取所需嘛，我已经到了这个地步了，对吧？你想看什么样的东西，我都给你，对吧？你也别争了，你也别你也别说什么了，是吧？我要是做一种东西吧，反正总是有人喜欢，有人不喜欢，那我都给你。这种怎么说呢？他已经可以说就是已经忘了这个我的感觉啊，就是他已经忘了这个，我们把这个剧情发发到咱发展到这个地步，我们到底要给大家表达一种什么样的态度，或者说就没有态度。没有自己的思想，或者说没有自己的这么一种坚持的这个东西，他可能还有一个原则底线。这个底线，在那天奥运会的时候，我也跟老吴说了，基本上就快变成下线了。对，對是的，底线变成了下線,线。对，只要我们不拖这个线，不不,不怎么玩都行，我怎么玩都行，嗯，是吧？我也知道你们你们这些玩家，有些人就喜欢吃这套，那我就给你这么整。对，你说不出我什么来，对,對吧？对，就是就是因为就是。就是你们不，你们觉得我那什
1: 么是吧？但是，谁让你们想看这些的？啊，对啊，你们对吧？我我做的全是你们想看的，啊、那你们还说我你？你们还说我什么
2: 呀？你没得说对对。对，剪才剪了。为为什么为什么我之前跟大家说我一定要把这个说了什么和说的怎么样，或者说是怎么说的这个问题分开？这是两个问题。因为如果你单独探讨说了什么的话，那轨迹，呃，闪争轨迹，包括就是整个帝国片，我都说了。我都有，你想要的东西我都在这儿，对吧？但是说的怎么样，这个是另外一个问题，对吧？我胡乱给你拽出来，这是一种说法。我跟你说的有条有理，是吧？有前因有后果，有承接有起承转合，这是另外一个问题。你说闪四拖了，就是闪闪鬼啊，拖了这么长时间，他有些东西你给你一种感觉是有必要拖到这个地步再说的吗？没有，像之前说的。没有必要去拖得这么长时间长，而你用的一些方式，有一些方式可以说是最俗的，就是你可能说是很接地气，但是真的让让让你觉得没有什么嚼头，你知道吗？就是这种东西实在是太多，包括说像我们之前在审三的时候跟大家提到的，就是很多东西就是死了活活，就是角色死了活活了死，到底我们这个东西是一种就是浪漫主义，还是说我们要走现实主义这个路子，来回反复横跳，这些东西啊，其实。真的是应该是在这个大总结，就是《轨迹》系列最后的总结的时候说的。但是呢，这些东西我想跟大家说的是，在《闪之轨迹四》的某些地方依然存在，而且会而且是非常明显。你包括甚至说到了什么程度了啊？因为可能是时间问题，或者说精力问题。你包括《闪之轨迹》某些台词写的也是越来越水，水平也是越来越低。这些东西在控制轨迹的时候，其实空轨那几那个年代的时候，其实是。没有发生，或者说是几率很小的事情。因为控制轨迹的时候，大家知道那个时候法老空的技术，包括人力啊资源，肯定还是不如现在的。现在这么多年的黑字是吧？法法老空挣了那么多的钱，他理应的表现应该比那个时候强，但实际上的样子、哦、可能还不如之前。是对那种短小精悍的，虽然话不多，但是信息量很高的那些台词，那些演出都没有。他就为
1: 了拖再做十年，他恨不得把那些话都掰开了揉碎了，一句话当十句话给
2: 你讲，生怕你当然没有了，生怕你不明白。你像这个双结局，双结局也是，你你干脆说句不好听的，你还弄什么双结局？你就直接给一咖啡，那就完了，对吧？你还弄得这么故弄玄虚似的，对吧？没跟跟你，反正你最后也是我我的这个倾向，也，我我们作为官方的倾向也是，呃，李老师不能死，是吧？那那你就干脆你就这么弄就完了，你你弄一个假结局干什么？你又弄出一个那个样子，然后然后很多人可能很喜欢，你又告诉我们啊，这个假结局没说全，你想看全了吧？想看真结局？所以你说有些东西吧。呃，这就是老问题啊！这些东西是说实话、嗯，一直是就在这个《闪之轨迹》这几部作品中一直是存在的，也是可以说就是一种顽疾，根本没法解决。不知道以后我们不知道以后发了《发条工》会不会解决，但是这些东西如果不解决的话，说实话，给大家给玩家的体验真的是非常非常的糟糕。嗯，而且不仅如此啊，这次的这个《闪之轨迹四》还出现了一些新问题。新问题呢，我主要是，因为时间关系啊，主要说两点吧。第一点就是这个撞梗的问题。本来这个东西啊，你要是非要说是 copy 或者说是抄袭啊，这个其实呢，有点不近人情。因为这个东西啊，有一些 A C G 的梗啊，其实大家伙都在用，很多人也都在用。嗯、呃，你这个这个怎么说呢？如果你非要说是抄呢，可能也有点过分。这个我在贴吧也看到了，有一个人罗列了嘛，就是《闪之轨迹四》和传统之物的相似之处，哎，列了一大堆，包括什么李李,李,李,李老师有三个妈是吧？这个我们后后第二期会说啊，李老师有三个妈是不？是那个小白也有三个妈是吧？这个、这个还是咱们那个二大某位同学给给给给提供的提示啊，就类似这样的东西。有一些东西啊，我跟大家说，可能那个调侃啊，或者说牵强附会的地方更多一些，但是说明一个什么问题呢？就是《闪之轨迹四》确实很多地方写的，让人感觉。不是滋，给人感觉不是滋味他很多东西呢，一看就是，说白了就是某些作品啊是爆款，或者说某些作品很火，是吧？我也照着来一份吧，就是这种感觉。很多，像咱们之前提到的那个诅咒的本事，本体伊修梅多卡，他那个造型，那个瓶中小人似的造型。你比如说像那个之前说的这个，呃，马帮主的那个传火的这个剧情。你你比如说像那个，你像你比如说像那个诅咒，说的跟那个黑圣杯似的，就是诅咒说黑圣杯似的，就就像这种东西，非常非常的多。这个东西说句实话，我们说啊，就是《轨迹系列虽然说它有些剧情确实是写的，就是说，可能写的相对于之前的作品啊，就是发条红之前的作品，可能是素质有所下降，但是在之前的作品当中，其实这样的东西并不是特别多，或者说，嗯。有一些是跟 ACG 内容是撞梗的，但是我能写出我的特色来。你比如说像那个轮回，就像那个刻舟篇的那个轮回，我没有去照搬那种形式的，就是像像像像之前大家知道，就像那个二大爷的某某某个非常非常著名的魔法少女作品，我老来举这个例子，就像那种东西，我不是这种写法，我是另外的一种方式来给你说的，或者说是怎么样的那种东西，就是说好歹我还给你改改，就是说改成我的这个样子。是吧？让你能感觉得到，我不是说要是要抄，或者说呢，我就是说一定是直接照搬这个东西，我没有。但是这次，让我感到很遗憾，有些东西它真的就是完全就是直接照搬，其实完全没有必要的东西。你说你一个狗本体，你画成什么样都无所谓，对，这、那个没关系，大家不会特别在意。但是你偏偏要画成那个样子
1: ，对，然后就比较愁人
2: 了，<笑>对吧？生怕别人看不出来你是抄的。所以，对吧？就是这这种感觉，你知道吗？这个东西非常非常的多。他就是，我觉得，我个人觉得啊，就是时间仓促。就是说我用最大的方式来给发老公洗地，就是时间太仓促了。他们已经没有时间去思考、去构思了。反正已经到了这个地步了，怎么着我也得给你个结局，对吧？所以呢，我东借鉴点西借鉴点我给你弄出来一个，是吧？你们反正也能接受。就这样，就是这样一种。对吧？你说结婚这，你像你像你像最后结婚这个事儿，或者说那个奥奥利维尔失去一个眼睛这个事儿，就像这种事情，实际上在 ACG 作品当中也是非常常见的。但为什么没有人说这段抄袭？就是因为这段做的好，他可能演出做的比较不错，对或者说不多做的好，所以让你呢能够忽视这种就是说跟其他作品雷同的那个地方。对。但是你像这些东西，就像那个我们之前说的这几样东西，那些东西，你实在是让人没法回避这个东这个问题。对对，对吧？嗯，撞耳的问题，然后就是刚才说的，因为这个时间的问题造成的赶工现象非常严重。之前说了，那个真最终 BOSS 一休没鲁卡，那个造型一看就没做完，对吧
1: ？
2: 对对，一看就他就做了个上半身，下半身弄几条龙完事儿然后呢，大概意思意思，对吧？意思意思就完事儿了。然后呢，呃，像那个老问题啊，像以前那个就是说，就是老角色招数变少啊，是吧？像艾斯蒂尔就一个太极轮，本来人会凤凰裂破了，结果就能一太极轮这种事儿，我就不说了。这都是赶，其实这都是赶工。然后呢，最大的一个槽点啊，就是我我带大家玩那，大家看那个，呃，最终决战那几个队伍去打那个颜值装的那个剧情的时候，大家可能就印象特别深。你像那个罗塞那个组，包括像斗巴利那个组，那个组的那几个角色里头，大部分人他连那个地图行动建模都没给你做。造成一个结果是什么呢？就是比如说斗巴黎那个组，你在地图上行动只能用斗巴黎。罗、嗯、呃那个那那个那个、那个那个、那个罗罗塞那个组，就是那个他们经常管这叫挂逼组，啊，就那个挂逼那那那,那个那个组那个大佬组里头，你能用的在地图上移动角色，你只能用分校长，嗯，别人都不能用。这因为省钱嘛，不是每个人都做了。对你一个是省钱啊，也一个可能也没时间了。后期的那个叫什么补丁更新，他也没更新这个。你就让人很莫名，你知道吗？就是做让人感觉做的很没有诚意。确实我们可以理解，你用一年的时间你要做个完结作这么长的流程，是吧？但是你你好歹给人填补一下，是吧这种东西按说不难做呀，因为你本身人物模型已经有了，你就做一个在地图上移动，然后你做出一个那个就是那种带攻击判定式的攻击动作就完了。然后呢，一两段语音就是一两段动作语音，你都可以沿用原来的这些东西，其实并不难做，但是他没做，这让人可能很莫名，你知道吗？你你包括有一些东西啊，就是包括有些台词啊，或者说是有一些细节方面、啊，给人的感觉呢，就是真的是就是其实就是改工痕迹非常的严重，你包括像没有像那个闪二似的没有，就当然这是这个等于说就是有些玩家的怨念啊，比如说你没做个什么。隐藏迷宫啊，或者说没有在增加那玩度什么这些东西，其实倒无所谓，你不做也就不做了。如果你主线剧情好呢，也没关系。但是你主线剧情都有这些问题，那你这个赶工，它所暴露的这个缺点，或者说暴露的这种这种这种给人的这种负面感受感受呢，就会更加明显。所以说呢，实际上这次的《闪之轨迹四》呢，就是给人的感觉呢，就是。呃，他有些东西就像就像我们之前说的，有些东西确实给人的进感感受就是进步的地方非常的多，但是还是差。有些东西呢，你也改不过来了，就这么就这么短的一段时间，你也不好改<咳>。所以呢，怎么说呢，还是给我一种总体感觉啊，这次《神之轨迹四》的这个遗憾的部分呢，可能还是偏多一点，因为毕竟啊，作为一个阶段性的总结，它很多东西呢还是。插,插枪强人意吧，只能说是插枪人意。对，嗯，呃、我嗯，最后的一点时间啊，最后的时间呢，我简单说一下吧。就是这个，我们就第二期我们就不再提了啊。就是简单说一下《闪之轨迹四》的系统和音乐这个部分。这个部分呢，呃，系统方面呢，《闪之轨迹四》相对前作呢都做了调整，因为《闪三》我们大家知道。嗯因为那个他那个就是那个这个气诀，这个这个这个这个气诀系统做的太霸道了，太破坏平衡性了。包括这个阵数系统，他做的太破坏性了。然后呢，这次呢做了一个很大的调整。之前呢大大家很很了解的什么理仪刀啊，是吧？但是但是这做还是可以理仪刀、啊，但是实现的难度要比前做难得多。然后呢，菜刀流呢也不再万能了。最典型的就是尤娜，就被削弱的实在是太厉害你把那个阵数的熟练度提升到最高，也只能达到闪三。前期的水平，相对而言呢，就是说，相对于菜刀流呢，就是物理攻击呢，魔法攻击的地位得到了进一步提升。那个之前像咱说的这个随便把敌人打成弃局的情况呢，不再出现了。这些东西其实这种改动啊，我个人认为还是值得赞赏的，因为大家一看就是八路工，公就是说呢，已经是接受了这个玩家的可能是一些意见或者说是批评什么。但是啊，这次呢，平衡度的方面，它依然没有调整太好。我们刚才说了，魔法的地位，呃，魔法的地位得到了提升，但是这次提升的太过了，好多魔法这次好多魔法型角色，你比如说像黑兔，比如说艾玛这些角色，虽然说他的地位由于魔法的提升，他们的地位进一步提升，但是提升到什么程度了呢？就是零延迟魔法开始出现了，又是那又变成了那个永远是我的回合，这个大家看相关的视频都能看到，就是没结没完的使魔法，我使完了之后，我使完魔法之后，我能马上马上再动，又能使魔法。然后你配合那些阵数，就是说那个 EP 消耗多少多少分之一的那种阵数，结果你就变成了那个无限连续魔法的那么一种状态。这个相关视频都有，而且如果你愿意的话，你甚至可以把李老师都变成，就是从一刀流的李老师变成那个魔法流的李老师，你知道吗？这个东西依然是他的这种方向调整的问题。而且呢，这次呢，由于这个闪四啊取消了，比如说像闪三的那个料理刷刷钱码啊，一些刷刷刷的那些秘技啊，都被取消了。所以这次呢，尤其你在一周目初见一周目高难度的情况下，金钱和优物质在游戏中会有非常就是这种非常大的消耗，会让你非常头疼。游戏的过程中，尤其是一周目，有两这两样东西就是金钱和优物质。金钱在后期可能稍微好点，优物质是自始至终的，你就是非常的吃紧。而且呢，你想想这么多角色，二十多个角色，三十多个多个角色，你都要去调调配你的装备。嗯，你你就会很累的。这个调装备大概得调一个小时左右。还好啊，嗯，还好啊。就是闪刺在最后决战的时候，就是到那个呃打那个颜值装的时候，那几个组什么空位组、克隆组、那大佬组，那几个组的角色他给你锁死了，你不用再去调了。还好，如果说彻底放开的话，那你会你就会想象那是一个多么酸爽的事情。这是
1: 一件，呃、嗯，对了，我我忘了，就是那个啥，他那个，就以前在。那个早早期作品加就是那个推荐配置这个功能还有吗？没了，这次
2: 没有了。好好
1: 好好好，为什么会把这个好用的功能给省去？就是是说他那个推荐逻辑被人喷得太狠了？他是
2: 我个人觉得是这样，就是他,他那盘子
1: 推荐配置其实挺省事的，你先点他那个推荐，然后你再调整调整就行了
2: 。他关键问题就是你把他培养成什么方向不好说了，你就就就像之前说、嗯、李老师那个。嗯嗯嗯对对对，当法医。你是要给他整成李一刀吗？你还要给他整成魔法流零延迟的李老师呢、啊？对，还是还是冠位冠<笑>位魔术师李老师啊？对啊，嗑药流是吧？李老师这回也挺逗的，这回有一点槽点，我是想说一句啊，就是这个叫什么？这个万能药终于有用了，因为李老师那个，这那个只能吃那个那个鬼鬼话，只能持续三回合，三回合之后他就暴走。要想解决暴走，你就用万能药给他嗑药。所以你李老师只要用鬼话，队伍里头就必须有一个人专门给李老师喂药。嗯
0: 、对，这李
2: 老师就变成了嗑药流，你知道吗？嗯，对吧？呃，所以说有些东西其实过程很让人烦躁，尤其这个优物质，我跟你说，这个、优物质在这座当中奇缺，你知道吗？很多合成啊都要用，这点跟三相同，包括那个奇神的那个装备，需要你耗费大量的优物质，真的是、嗯、你在当中。说句不好听的，有人玩的时候，如果你说因为这个优物质让你烦躁，让你修改一个记录，我特别能理解，你知道吗？因为太刷的实在是太烦了。然后这座有一点啊，有一点呢，不能说好也不能说不好的地方，就是奇人战的难度有了飞跃的提升。对，而尤其这个高难度、啊，高难度的奇人战后期，尤其一周末，你这个优优物质特别少啊，就是那个能合成的装备特别少的情况下，敌方是非常鬼畜。你知道吧？这个速度非常非常的快，几乎没有你还手的机会。对，知道吧？这个骑乘战，因为在他早
1: 期阶段太鸡肋了，太简单了。对，一脚腿我们上次在闪三的时候，一连打都能赢，随便打都能赢。这回
2: 这回这回他们采取的办法就是提升，全面提升对方的速度，嗯、你知道吧？嗯噩梦难度，你用道具就是你道具的克噩梦，就是替神战的克要呢，你也得先让小弟送死，不然的话自己这边根本来不及回火。尤其是这个噩梦难度，最后与黑棋就是和那个宰相棋神战的这场战斗，可以说是整个轨迹系列当中最难的一场战斗。它比那个最终真最终 BOSS 还要难。那场战斗说句实话，你尤其是这个叫什么一周目出剑啊，如果你不用那个。呃，马帮主传传火的那个道具呢，你几乎不可能获胜，你知道吗？咳咳鉴于此啊，有鉴于此啊，官方不得甚至在这个 1.03 版本的更新里头，他更新了更高级的那个叫欧姆级别的那个提升装备。我估计呢，可能我,我估计可能就是社长都打不通那个提升战，所以他们才这么整。但是那个欧姆级的装备，每个装备的合成需要96个优物质，然后你还得去刷优物质，上百上百的刷，这比那个叫什么就那个。塞姆利亚碎片合成呵呵合成黑塞姆利亚矿消耗的这个优物质还要多，你就可见它变成什么程度。感觉全国的
0: 那怪全部都被他们打空掉了，感觉。嗯、对对
2: ,对，而且而且你二周目还不好说，因为二周目的时候那个，因为二周目它这回继承等级了，就是你玩噩梦难度，你也可以继承角色等级，也就是说你一开场就是一百四十多级，那些小怪你要是不不被动接触的话，你要是还用那地图攻击，就直接打死了。所以你那优质你还没法刷，这个东西就造成你非常尴尬，你知道吗？你就是在想，你要是不继承等级吧，噩梦难度难度又高，骑乘战又难，因为骑乘战是跟你角色的等级和能力挂钩的，你要不继承要难，你要继承了优质还不好刷。总之就会让你非常的烦躁，你知道吗、嗯？对。然后除了骑乘战之外呢，小游戏这次难度也是非常的高的。那个打牌就是大家所熟
1: 悉的，我、嗯、操，那个打牌好难啊！我跟你讲，以前。其实那个牌也没有那么容易赢
2: 的，我也经常输的，好吧？打牌对，打牌其实是这样，就是其实呢，三代打牌也比较简，其实比较简的。有些人说没什么嚼头。好了，这次四代难度一下就提上了。别再提了、这个，那以前那牌我都觉得挺有难度。这次它加了很多状态嘛，加了很多特性，那些特性你一定要好好理解。如果大家想拿那个最终的那个核心回路，想拿那个奖杯的话。一定要记住几个牌的套路，你比如说远程攻击的那几条套路，你包括那个打那个游戏上比较难的战斗，比如说打米七的那场战斗，那场战斗我就那场那场打牌我真的是试了好多次，最后找到这个套路了。你一定要记住那几个套路，你才能去打过这个、嗯、那那那那个这这特定的。多看看多看看攻略吧，多看,看攻略，对，多看看视频打法。但是有一个小游戏，我估计看视频你也未必能过，就是那个波波碰，波波碰这难度是太高了。嗯你像有就是歼灭天使啊，还有那个迪欧啊，有那么几个角色。说句实话，第一，手速你需要你有手速；第二，也得需要你有一定的人品。你要是人品不好，你说你在那一场战斗上，那一场那那,那一场对战里头，你耗个两三个中层，那都是常有的事儿，你知道吗、嗯？如果大家，而且这游戏，而且波波碰跟以前一样没有练习模式。如果大家要是想练或者是想多练练的话，那我推荐大家，安利一下吧。建大家去玩玩世嘉的那个狂热扑 U 扑 U， 那个对你能打过这个波波有非常大的帮助。哈，真的
1: 很难，我
2: 开玩这次的这次的这次的这个波波碰难度真的是很高、
1: 嗯。嗯、没关系，没关系，这个这个增加点玩法也增加点乐趣也挺好的，对吧？嗯、就像那个就像昆特牌成为了这个。对。是吧？巫师三的另外一个游戏有点有
2: 点嚼头，未尝不是件未尝不是件好事吧？就是
1: 、说对，但是怎么说呢？其实他的他的这种游戏的乐趣，我觉得还是没有达到如龙那种规模。如龙那个游戏已经达到完全可以把主线放到一边，当它不存在的时候。你
2: 轨迹能把主线放一边吗？对吧？我们就靠这轨迹，就靠这主线活着呢
1: 。对对对，
2: 还写的不怎么样
1: 。对对，抽时间去玩波。对对对对
2: 对对对对，就很烦了、啊，你知道吗？烦死你！我跟你说<笑>对，对。然后呢，最后呢，再简单说说音乐的部分吧。这次《闪之轨迹四》呢，音乐也可以说用用一句网友的、有网友的一句话讲，就是翻箱倒柜啊！这次就是老老音乐一股脑儿都给你往上上。这大家呢，为了情怀嘛，大家也能理解。你比如说像那个打兰花塔魔魔，就是魔化状态蓝花塔的那个音乐，就是完全照搬的《碧轨》的那个音乐，大家应该有印象，对那个音乐。啊，你比如说像那个，呃，之前很多做很多音乐也是照搬旧作，然后《闪之轨迹三》的音乐除了幽冥螺旋之外，基本上就是几乎全都在游戏的各个方面各处都出现了。闪四新曲子其实不是很多，有些还可以啊，比如说像序章入侵兰花坦时那个音乐，配合这个很有情怀的空空鬼组和这个刻舟组成员的这个剧情，让人感觉还是不错的。嗯、比如说像。大地图有那么几首原创音乐，原创音乐也还可以，是吧？然后呢，最终迷宫的两首音乐其实也还是不错，就除了可能气势稍微缺乏一点啊，但是总体感觉还是可以的吧。然后呢，就是这次的音乐呢特点呢，就是比较强调旋律了，因为在《闪之轨迹三》的时候，我们之前说过，有一些音乐呢旋律感不是很强，你比如说要强敌战的那个音乐，旋律感就不是很强。这次呢，它呢。稍微有一点改动，就是呢，有一点回复到轨迹早期作品的那种风格的音乐，可能相对来讲多一些，就是多元化的东西更多一些了。问题是在哪呢？一个是刚才说了，旧音乐 remix 的太多；再有一个呢，就是缺乏那种有气势，就是那种气势宏大的那种音乐，相对来讲要少一些。尤其是像前作那个幽冥螺旋那样的音乐比较少。最终的那个最终那个真最终 boss 的决战的时候，音乐呢用的就是。最终迷宫第二段的那个音乐，这个因为 O S T 还没有推出啊，我还不知道那个曲子具体叫什么。但是我就想说呢，就是怎么说呢？作为用那个曲子做最终 boss 战呢，还是就是调动玩家情绪的那个作用还是稍微少一点。我个人认为，你如果是像最终 boss 战三十多个人打一个 boss 那种感觉，你做的那个最终决战的音乐还是应该像激战一样，其实燃度比较高一点，可能会相对好点。或者说，你用以前啥呃，轨迹系列比较燃的那种歌曲，像就是比如像《金翅太阳意之翼》那种，就那种曲子可能会相对来讲能好一点。音乐就说这么多吧。然后呢，呃，最后呢，咱们也简单的总先简单的总结一下吧。其实这个总结应该是放在人物篇最后的，但是说了这么多呢，咱们还是总结一下吧。首先，首先我应该。对吧？应该感，实际上虽然我不是官方啊，但是我觉得应该感谢一下咱们轨迹系列的玩家。嗯，先别感谢官方啊，官方实在是槽点太多。咱先给感谢一下咱们玩轨迹戏、玩轨迹游戏的人。真不
1: 容易，十二年
2: ，十二年，杀鬼五年，就帝国篇五年，从二零一三年开始到现在，一直是不离不弃，是吧？看着轨迹的销量，看着轨迹的销量，官方你们就不应该。感到惭愧吗？是吧？《闪之轨迹四》像现在一直来讲都在榜单上面，销量已经突破十万了。《闪之轨迹四》
1: ，对，
2: 一常卖。我在群里跟大家开玩笑说，《闪之轨迹四》又常卖。是吧？对，对吧？”玩家其实是一种不离不弃的状态。尤其这次，哪怕是说，呃，发售提前剧透了。虽然说这件事儿，我们之前一直跟大家说这么做不可取，但是起码这说明了一点，就是玩家的热情，大家真是等不及了，等不了了。你这个已经拖的时间太长了，玩家真的是这个东西，你说饥渴也好，或者说焦虑也好，都是应该。我个人认为，这个官方你该找该找谁背背锅，找谁背锅？比如说渠道商啊，或者说运输方面的，你该找谁背锅？背找谁背锅？但是对于玩家这种热情，我觉得官方你应该能应该理解。而且大家都希望这个这么多年的一个好的作品能有一个好的结局，或者说最后轨迹走到最后能有一个好的结局。应该是没问题
1: ，我觉得，因为因为看了这次的这个百分之六十，呃，我已经基本心里有数了。就是到时候到那个明年那个三月份，大家都玩了中文版了，大家普普遍了都都熟了这个剧情了，咱们再再说就
0: 完了。反正结局怎么输怎么来吧
2: 。对，甭管怎么说啊，就是说这是肯定的、啊，因为因
1: 为这次也基本上给结束埋下了全员全员成为可操作角色的伏笔
0: 了
1: 。大、嗯、大家都是卧底。对。
0: 就是大家都是卧底唯一死掉的白夜就是这个唯一的坏人。
1: 而且而且，我跟你讲，就是我我甚至可以大胆预测，就是便当角色到最后的大决战肯定会出来串场的，就像什么宰相啊，像什么姐夫啊
2: 、七姐啊都会来的。你放心吧。我我我我虽然没你放心吧，对，虽然没讲人物片啊，但是我多提一句，这回来围都来串场。你别看《闪之轨迹四》，你别看他没活过来，但是他有穿场，他有他的台词。如果大家玩之前说那支线里头，你能看到莱特的词。对对对对对,、啊
1: 、对,对,
2: 对，那个实际上在这方面法老空拿捏的还是可以的，他还是知道玩家想要什么东西的。就甭管怎么说，他虽然说就是你一想要什么我就给你什么是吧，不遗余力的是吧？不不不,不，说句难听点，都都都会到臭不要脸的那种程度，但是他知,他知道玩家想要什
1: 么，对吧？对
2: ，还有一个就是。甭管怎么说，就是不管咱们怎么黑《闪之轨迹四》，他至少说明一点，就是他还真是没烂尾，这款还真是没有烂尾。这一点就甭管怎么说，这点咱们必须要该怎么说怎么说，就是客观上来讲，咱们必须要认可他这一点。就是该说的，到《闪之轨迹四》我都说
0: 了。哇，拖了四步了，还说不完的话，说不完。<音>是吧？就直接真的玩家就暴走了，股东都真的就在家门口蹲进他社长
2: 了，对，是吧？就是甭管怎么说，这个到帝国篇嘛，至少帝国篇没有烂尾，就是说清楚的东西我都跟你说清楚，嗯，就可以了，是吧？就就就,就不容易，是吧？但是还是那句话嘛，没有功劳他也有苦劳啊，对的。所以说呢，只能说我们啊，就是我我一直想说的一点啊，就是可能对于。我们玩家来讲，包括咱们这些做节目的人啊，包括这个讨论剧情的人，可能我们对于游戏本身的想象，尤其是这个系列的续作的想象，包括其他作品也是，就是可能我们所想的跟游戏实际给你的会有偏差，这是很正常的事情。我们可能有时候往往会把。呃，游戏的这个续作想象的跟一出正剧一样，悲喜剧都要有。然后那个呃，剧情就是说怎么说呢，就是呃，剧情呢就是跌宕起伏。然后呢，怎么怎么样呢？可能实际上给咱们的一个东西就是个轻小说水平的东西。这个这这个如果很正常。当年咱们在讨论传统织物的时候也是这样，我们把传统织物的续作也想的是吧，也是非常复杂，非常那个就是说勾心斗角啊，各种纠结啊，是这个样。但实际上给给我们的不是这个样，这个很正常。因为我们所想的东西，肯定跟官方就是说他想达到的那种目的是不一样的。我们是站在玩家角度的，官方肯定是要把它除了这个剧情上的考量之外，他肯定在于商业上或者说某些方面，他有了他更多的考量，这个都是很正常的事情。我就想说大家一点呢，就是其实说白了一点，就是我们希望《荒野行动》不要让大家再失望，真的是这个样。嗯
0: 嗯
2: 。
1: 不好说啊，反正我觉得，看这次，我觉得能能肯定一点，就是说，最后他做完的时候，那个可能不会让你失望的。对，就最后他一定就还是给你一个绝大多数人能接受的结局，就这一点你是一定可以放心。所以，既然有这一点的话就行了吧？反正，对吧？嗯、呃，先看这样的，我觉得也用不着做到，也用不着等到咱俩退休了。我估计过个十年。反那时候估计可能这广播都不做了，但是没关系，是吧？这个，到时候不管在什么情况下，只要时间允许，是吧？这个，对我肯定找你把这个最后这个轨迹的这个最后一期节目给他做完，对吧？<笑>你这个你这个挖，你这个挖科比我还完，这下挖到夕阳红了。对，挖到夕阳红对个不、哦、其实这就人人人这一辈子有点目标，你知道吧？有点我觉得这个最后打通轨迹，可以可以成为人人
2: 生目标了。对，为了为了看到轨迹最后的结局，咱们也得好好活着，是吧？<笑>对，<笑>我就是其实啊，其实其实呢、啊，就是当年大叶水有一句话说的非常好，就是想法可能会有所不同，嗯、但是期待不会辜负就是这么一个道理，那是对利弗而言是对的，对对对，防冷不一定成立，预想,想的可能不一样，<笑>但是不会防
0: 冷控应该反过来。
2: <笑>对，你期待的我都给你了，但是,是什么具体什么样你自己体会，给你给你这些东西你自己体会。<笑>对，好吧。这次跟大家聊的这部分内容呢，基本上也是我们对于这个《闪之轨迹》剧情方面的体会。大家可能感觉到了啊，实际上《闪之轨迹四》的干货没有《闪三》那么多了，因为毕竟该说的、到的都说到了。闪《闪闪四》作为《闪三》的延长线嘛，基本上也是把它没有说到的或该解决的问题跟大家解决，也就是到这了。而《闪之轨迹四》最重要的内容，或者说最笔墨最多的内容，让大家看到最多的内容，它还是它的人物。那么我们下一期，就跟大家好好的聊一下《善之鬼地四》的人物，这么多的人，他们是怎么安排的？到底发生一些什么东西？对，对
1: 本来本来这些人物戏就特别多，然后、那个、群魔论
2: ，对
1: ，然后然后对吧？这个我们这个奥奥夫会就，就这个我算算啊，奥夫会就聊了一个半小时，就,是、就光聊这些人
2: 物的事。就聊了一个半小时，感觉好糟糕啊！录的时候争取快一点吧。<笑><笑>好吧，那咱们这期节目就先到这，好吧
0: ？
1: 嗯嗯，好，咱们下期,下期再
2: 见
0: ，下期再见。嗯。欢迎各位收听本期节目。